0: dia 18 de janeiro de 2018, 21 horas e 3 minutos, repita, 21 horas e 3 minutos, Assim, ah, nesse momento começamos aqui mais um saque no Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti Olá, cadê o sogro do Márcio? Não tem mais, acabou isso yeah, acabou. Ah, acabou. E, e estamos da... também com ele, ah. é, tanto faz Mas a gente precisa <risos> muito definir isso, né? É... Não, tá definido,
1: eu nunca mais vou apresentar o Honório, ele... não, até sair, não vou
0: é, Apresenta, apresenta o Honório, vai
1: ele que não gosta de nenhuma notícia Renato Renato Nório. Yeah! E cadê a música da Caflito? Cadê? Acabou. Acabou tudo. Acabou, acabou a banda. Nada, né? Acabou, a acabou, banda, acabou, acabou Super mais. amigos. Acabou Super amigos. Acabou a
0: banda? Não. Ainda, ainda não. <risos> cê, vocês brigam com bastante frequência? Ô,
1: oh, rapaz. Você acha que a gente trata com o Márcio?
0: <risos> <risos> Quem que é o ditador lá? Adriana? Adriano?
1: Adriano, Adriano.
0: Ele tem cara de ser um punho de ferro
1: Inclusive quando a gente tá brigando muito A gente fala tipo, você quer que eu montar uma banda com o Márcio
0: <risos> É legal que todo mundo conhece o Márcio lá né?
1: Todo mundo conhece o Márcio Ele é... já se matou.
0: acho Caramba, ia ser divertido <risos> Mas sim, lembrando aqui Vocês que estão acompanhando ao vivo O saque Nós uh, sempre transmitimos ele Nas quintas-feiras em torno das 21 horas uh, Quem puder ou quiser apoiar esse projeto, pode ir no nosso apoia.se barra ou no nosso patreon.com.br superamigos E ali você tem o prazer de colaborar com essa maravilha da interatividade moderna. E é. eu acho que a gente pode já ir direto para o nosso queridíssimo bloco de Todo Dia tem uma merda. Que uh, hoje não tinha. Hoje particularmente a gente não achou nenhum feriado, nenhum evento cíclico que. Enfim, que... Diga -me de merda. Mal. Um dia de pouca merda, né? Pois é. Mas hoje foi liberada a nota do Enem. E eu acho que ninguém então, que é... fez Enem, né?
1: Não, mas hoje não. é um dia de merda pra muita
0: gente, então, né? Hoje Exato. é um dia de muita merda pra muita gente. Eu vi, o pessoal tava comentando do tanto de nota, do tanto de gente que zerou a redação no Enem, né? Ah, nossa. Não, isso sempre dá uma treta
2: enorme, né, cara? A redação.
0: Então, eu lembro... Eu lembro quando saiu, quando teve a prova, uh, deixa eu ver aqui se eu coloco, eu tô tentando achar o um número, é que é um número muito absurdo, assim, é tipo, sei lá, 200 mil pessoas zeraram. Caralho. É, mas eu lembro que o tema da redação, se não me engano, era um lance de, uh, pra, de inclusão para surdos, né, de... Falando sobre surdez, se não me engano, e, e um monte de gente começou a escrever sobre braile.
2: Ai, ah, eu vi essa parada, eu vi essa parada, é. mas antes mesmo de qualquer, de falar de nota e tudo mais, já teve essas, essas sei lá, memes na internet.
0: Ah, não, ah, ah, essa aqui foi, é, essa aqui foi outra, os caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil. Sendo que 291 mil, 4,85% do total, acabaram zerando a, Nossa, a, a nota, que cara. Que delícia. Imagina, 290 mil pessoas zeraram a nota. A, Zerar, cara? É não acertar nem o tema. Cara, assim, peraí, né? O cara <risos> zerou cara, a, a, a nota. Prova era, a, a prova era sobre motivos para combater... Com, Motivos não, né? Como se pode combater a intolerância religiosa no Brasil. O que que o cara falou? é Queima quem não concorda <risos> com você. Como que o cara consegue zerar isso?
1: Cara, <risos> cara. cara mas... Mas se... assim, talvez muitos zeros sejam pessoas que nem escreveram, né?
2: Entregaram em branco.
0: Sentaram, né?
2: Sim. Ah. Mas assim, esses caras zeraram e eu, por exemplo, simplesmente esqueci do Enem, cara. Esqueci. Quando é, já tinha fechado as inscrições e tudo mais E o Enem hoje Ele é muito mais importante do que era né? Porque hoje ele substitui Uma porrada de vestibular né? Ele já, tipo, já tem um valor muito maior do que era antes Mas eu simplesmente Esqueci
0: de fazer o enem cara Esqueci oh, o, o... Peraí, fui... o... o Guija Tá comentando aqui Que hum. a prova foi sobre processo educacional Pra surdos e que esse tema, acho que o que eu comentei aqui, foi da prova de 2016. Hum. Tá, tá, tá ruim desculpa, de Google. Desculpa. Tá ruim de Google aí. Eu, é... Mas é estranho, porque eu abri a notícia aqui e ela tá com a data de 18 de janeiro de 2018. É. Ah, é, é. Que, eu, que eu peguei qualquer... tipo Talvez tenha sido... O, o parágrafo que eu peguei aqui deve ter falado de algum outro... Ah, é isso mesmo, ó. De acordo com os dados. Eu tinha lido algum. Eu tinha lido um parágrafo referente a uma outra situação onde teve bastante zero. Uh, no caso desse aqui mesmo, foi esse uh, é, Desafios para Formação Educacional de Surdos no Brasil.
2: Uhum. E aí e que o número a galera falou é... de Braille e 3... de tudo mais.
0: Isso, 309 mil dos. Oh, foi 6,5% do total. Foi mais ainda.
2: Caralho, pior ainda.
0: Mas aí, é, desculpa, você tava explicando sobre a sua experiência com o Enem? A
2: minha experiência com o Enem é assim, eu perdi a data, e eu perdi a data de todos os vestibulares relevantes do, de, que tinha pra fazer, né? Minha hum. mãe tinha aquela esperança de eu fazer faculdade pública e tudo mais. E aí, eu, eu já tinha... A tinha, minha nem, nem gastou dinheiro pra eu, fazer a prova. Eu né? tinha... Minha mãe tinha, tipo, a gente já se... Como eu posso dizer? Se conformado que eu ia fazer um ano de cursinho, né? Ah, você vai fazer um ano de cursinho e tudo mais. Mas vai lá na Unip e faz uma prova, Renato. Faz, faz um vestibular da Unip, que é de graça e tudo mais, pra você ver como é fazer um vestibular. Eu falei, ah, bom, tô fazendo nada, né, tal. Vou lá fazer uma uhum. prova. E aí Unip é aquela parada, né, velho? Se você deixar cair seu RG na frente de uma Unip, você sai com uma matrícula. Sim, uhum. Porque é. essa é a Unip. E eu fiz vestibular e fiz quatro anos de ciência da computação e tô aqui formado então... pela Unip. Ah.
0: O, o, o Bonatti, Oi. eu vou pedir para você manter um arquivo para a gente no Google Docs, você pode ir fazendo isso enquanto a gente conversa, uhum. de patrocínios que a gente nunca vai poder ter, <risos> e a gente pode começar o arquivo hoje adicionando aí a Unip, Universidade Paulista. Sim. Eu um que eu
2: joguei no lixo, acho que na live
0: passada, né? Eu, eu não tô lembrando eu qual costumo,
2: é. Eu costumo dizer que eu não fiz faculdade, eu fiz o Nip. Então, já que já foi, foda-se, agora a gente fala pior ainda, né?
1: <risos> Por
0: que o Nip patrocinaria a gente?
2: Eu não sei, cara.
0: Cara, o Nip não patrocina o jovem Nerd ocasionalmente. É? Porque o um Jovem Nerd tá, consegue tá patrocinar uma faculdade boa. Opa. É, assim, ninguém confiaria ah, na a gente pra falar sobre educação, né? A gente não.
2: Não.
1: É, eu acho que. Eu não quero ah, ter não
0: sei.
1: responsabilidade. O, o Honório se tornou um empreendedor de sucesso, então, quem sabe.
2: É, não é graças possível. ao NIP. <risos> que fique claro. É, o,
0: NIP, o NIP tá bem queimado aqui mesmo. O, o
1: Honório fechou a porta e agora tava colocando a madeira. Assim, Foda-se,
2: cara. Foda-se mesmo, cara.
0: Mas então, o, o lance da... Eu, quando eu fiz na minha época também, o Enem ele era optativo acho que não era nem questão de ser optativo ele tinha um lance de que a cada ano ele era feito pra algum algumas turmas né é, tipo tem um ano que é a, a quarta e a sexta série daí tem, eu não lembro o que, que era isso hum, é, isso também... era o Enem? Não, isso era uma outra
2: coisa não, não, tinha um outro, uma outra parada que era assim por turma, mas o Enem é... ele, tipo, ele tinha muita faculdade tinha algumas poucas faculdades que valia como vestibular e a uhum. maioria contava como ponto dentro do vestibular. Você fazia o Enem é, e fazia o vestibular e, e eles faziam uma... Cada, cada faculdade tinha uma fórmula, né? E não eram muitas que aceitavam. E hoje em dia, muitas simplesmente aboliram o vestibular e abraçaram o Enem, né?
0: Usei o Enem direto. É. Né? é, então, eu lembro que na minha época, o Enem ele era optativo. E, e assim, eu nem fui atrás pra fazer. Aí, assim, eu... eu... O lance do vestibular meu foi mais ou menos parecido com o seu caso. Uh, a minha intenção era decidir o que, que eu ia fazer é, e tipo durante um ano que eu, fosse, que eu ficasse fazendo cursinho. E acabou que meu pai chegou e falou, não, faz um vestibular. O vestibular da FATEC ainda está aberto. Né? Era o único vestibular de faculdade pública que ainda estava aberto. E acabei passando. É, assim, eu passei em segunda chamada, eu já tava fazendo o cursinho, aí abandonei o cursinho pra fazer a, a, a FATEC, né? Eu, eu, e... ia fa eu ia de
2: FATEC também, pedia o vestibular da FATEC. Eu <risos> aí, bem, eu, okay.
0: é, aí eu passei na FATEC, eu fiz a FATEC, fiquei um ano desempregado depois que eu terminei a faculdade. E eu falei, ó, esse curso que eu fiz aí não tá rolando não. Porque era um curso mega específico que não tem área aqui no Brasil pra trabalhar. É um curso pra fazer componentes eletrônicos. Ninguém faz componente eletrônico no Brasil. A gente importa tudo, né? Uhum. A galera e... da área fazia. Você tá errado. Eu acho que eles não faziam. Eles... eles faziam as placas, mas os componentes ah, é? eletrônicos, que eles importavam hum. tudo pronto. Quantos anos foi essa faculdade? Três. Três anos, rapaz, e depois você encarou outra. E, é, três anos, eu fiquei um ano parado, e daí depois eu fiz a, a Unixul, mais ou menos no esquema que o Bonatti, que, que o Honório passou na, na Unip. É, falaram, eu... ah, você vai precisar estudar, de qualquer jeito. Aí eu falei, ah, então tá, então eu vou tentar. vou fazer o vestibular da Unixul mesmo, e foda-se.
1: <risos> e aí foram mais quatro anos?
0: E aí foram quatro anos, eu acho. Quatro caralho, anos. caralho, velho, que fibra, ah, viu? Eu, eu não tenho mais falar. Mas como esturar, assim, né? cara, eu vou falar que uh, no primeiro semestre da, da Unixu eu já arrumei um estágio. Uhum. E assim, nunca mais parei de trabalhar, né? Tipo, eu fiquei um ano, cara, um ano só, cara, só vagabundando na casa dos meus pais. E daí depois disso, cara, a partir de, sei lá, foi... Fevereiro ou março que eu passei na, na, na Unix, no, Que eu entrei no meu primeiro estágio, né? No meu primeiro emprego, enfim. Cara, eu não fiquei mais desempregado. Ó. Oh. Muito bom. Muito bom. Vai, pra não falar que eu não fiquei mais desempregado, quando eu fui demitido do Buscapé, eu fiquei duas semanas desempregado.
1: <risos> Caralho.
0: Muito bom, muito bom, Jornalista. Cada
1: desemprego meu é um ano sabático, cara.
2: <risos> Algum dia eu vou fazer um ano sabático, viu, cara? Tô precisando. Se você fizer isso porque você quer bom. É, não, não, sei, não. não. De, de, de propósito. De propósito. <risos> eu, 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 eu,
0: eu acho que uma... o que me ajudou muito foi ter ido atrás de uma outra faculdade uh, ter percebido logo que aquilo que eu tava fazendo não ia dar certo. sabe? Tipo, Eu terminei a faculdade, eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos anos, e dois, por aí, não lembro direito. Era não é, idade. novinho,
2: você entrou então logo é. na sequência e tal, né?
0: É, é foi logo na sequência. E, e daí assim, fiquei um ano fazendo bosta nenhuma. E daí eu falei, não, beleza, eu preciso fazer outra coisa. E daí na Fatec eu tinha trabalhado com. eu tinha estudado uma matéria que era de programação. E eu achei interessante, achei legal. Eu falei, ah, acho que eu vou fazer um curso de, de programação. Uhum. Daí eu fiz ciência da computação. E, e daí, tipo, já peguei, já comecei a trampar.
1: E, e essa parada da sua primeira faculdade, você ainda manja? Você consegue construir um ano?
0: Ah, não, cara, Faca, não. É, é, cara, é mega difícil. É, é muito, Sim. muito difícil. Cara, tipo, a gente tinha matéria de termodin... termodinâmica mega avançada, assim, é... tinha coisa de... de física quântica no meio. Porque... É, Uma eu... turma
1: inteira manjando os negócios pra caralho
0: e não conseguindo emprego. É exatamente Entendi. isso, tipo assim Quem conseguiu emprego na área, nesse curso É tudo o pessoal que foi pra área de pesquisa E daí o pessoal vive de bolsa da FAPESP Bolsa uhum. da CNPq é, é foda, cara É zoado
1: Ou foi pra fora do país, né? Trabalhar no lugar onde isso é fabricado
0: Cara, um ou outro conseguiu ir pra uhum. fora do país Muitos ah, é muito se formaram, Johnny? Ah, poucos, cara O curso começou com 40 alunos Da minha turma se formaram 8
2: Cara, hum. a, a minha turma, que, que eram duas, na verdade, é, foram cento, começaram com 150 alunos. e Então, eu dividi duas salas, né, tal. E hum. terminou, tipo, cara, com certeza menos de 20 pessoas. É, é brutal, assim, a quantidade de pessoas. E, e, e é incrível a quantidade de pessoas que... Que bombam no TCC, assim, sabe? Tipo, mais da metade bombou Nossa, no TCC e cara, foi?
0: eu E assim, o pessoal bombava no TCC por qualidade ou por plágio? Não, por, por não entregar, simplesmente não entregar.
2: O, o meu TCC, eu vou... Bom, vamos lá, né? Hora de expor aqui. Olha como eu passei é. na Unip, que beleza.
0: Meu <risos> TCC, lá.
2: meu TCC, ele era um site lúdico. A ideia era um site para complementar. O, o tema era educação. Tinha que fazer alguma ferramenta que ajudasse, que instruísse pessoas de alguma maneira. Você podia escolher o tema, o que você ia ensinar, mas instrução. A gente decidiu fazer um website que seria um portal onde professores poderiam cadastrar, tipo, quizzes, diversos tipos de coisas que ajudariam, complementariam uma aula, sabe? Tipo, meio que a lição de casa, esse tipo de coisa. Né? E, cara, eu... Tinha uma, era uma turma, eu tinha, sei lá, 11 pessoas no meu grupo.
0: Caralho. Eu
2: virei o gerente de projeto. No primeiro semestre eu fiquei puto, me estressei pra caralho. No segundo semestre eu virei um tirano fudido. Okay. De, Demiti os uns caras. Falei, foda-se, você tá fora, foda-se, você tá fora. Peguei grana de todo mundo e a gente comprou o site de dois, Olha só. De dois desenvolvedores. <risos> Inclusive você os conhece. Mas... Eles não entregaram como deveriam ter entregue. Hum. Então, eu, no dia da apresentação, fiz tudo hard coded por trás. Então, não tinha banco de dados, não tinha aplicação de verdade. <risos> que
0: beleza, que beleza.
2: E era muito que engraçado beleza. na hora de apresentar, cara. Porque era uma parada muito assim, tipo, um quiz simples, sei lá, de 10 perguntas. Eu sabia que eu ia ter que ir errando, assim, sabe? Eu errei, sei lá, umas 4 perguntas que era pra bater 60% no final, porque a página tinha que dar 60% no final. Não tinha cálculo de porra nenhuma, não tava contando não, nada. Não, obviamente não. E aí uma vez eu executei, deu 60%, outra vez eu acertei tudo, deu 100%, e depois eu abri o ranking, e aí no ranking tava 100%,
0: 60%, obviamente tudo fixo lá. <risos> e cara, cara, que beleza. cara como, como a banda... Como conseguir o seu diploma em cima de corrupção? cara, foi, foi muito bom do, do, fraude, fraude, foi, né? foi muito,
2: muito gratificante porque todo mundo é, adorou o fato de eu ter salvado o TCC, porque a gente não ia passar ia ser basicamente 10 pessoas que não iam ter o TCC para entregar e aí então, uma, o, o, uma o, o, o tarde Michael eu
0: mandei tá, bala o tá perdido aqui no, na nossa conversa de, de, hard code, de <risos> etc só explicando o que que é quando você faz um sistema você acessa bancos de dados, você. Eu não guarda tô perdido não, ah, tá. É, é só a cara você de perdido. As informações e não sei o que e tal. E daí você vai fazer os cálculos em cima do que o cara colocou. O que o Honório falou aqui que ele fez é que ele podia colocar qualquer coisa.
2: O resultado ia é sempre o mesmo. O
0: resultado dessa é sempre o mesmo. Só então, que eu,
2: eu usei minha skill de atuação. Pra que eu estava... Ele
0: fingiu que aquele sistema estava funcionando
1: eu, ó, Num projeto meu aconteceu coisa parecida Só que acho que é até mais faltável de se explicar Porque era um joguinho em flash Eu fui pra faculdade para um dos projetos Acho que segundo, terceiro semestre E... Bom, a gente tinha que fazer um jogo em flash A gente quis fazer um jogo de puzzle Mas com partes que você anda com personagens E a gente travou numa parada né? Que era simplesmente Fazer o personagem descer uma escada A gente não conseguia fazer o hitbox daquela porra funcionar o personagem bugava tudo, 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 bugava tudo, cara. E o professor tentou ajudar a gente e não conseguiu, eu não sei, acho que. Não faça uma escada em flash. Assim, não, não faça um jogo em flash mais. Mas se eu for fazer, não faça uma escada pro personagem descer. Aí, é, tipo, eu abandonei essa parte, eu fui fazer uma outra parte do jogo, não lembro o que. E um outro amigo meu ficou cuidando de, de, dessa parte da programação. E aí chegou na hora de apresentar e falou: Cara, deixa que eu jogo. Beleza. Cara, eu vi exatamente o que ele fez, que foi na hora de descer a escada. Ele foi com o personagem num ângulo que o personagem caiu na diagonal, sem relar na escada, mas parecia que ele tava descendo, porque enquanto ele <risos> caía, ele mexia as perninhas. E aí, tipo, ninguém percebeu, tipo, não, tá pulando na escada. Muito bom.
2: -se. Só mas só. se ele tivesse parado, ele ia só cair, reto. Deixa cara. que eu jogo, muito bom, cara.
1: Mas quando vira ele descendo a escada, o seu é o filho da puta, ele é, cara. Foi assim. Isso e o lance de trocar de fase também, que não tava funcionando os lances de break. E quando eu fui olhar o código no, no outro dia, assim, depois que a gente entregou, ele simplesmente mandava a fase, tipo, pra posição X, 99999, e puxava a outra posição zero.
2: Caralho, tava, só jogava pro fundo. O jogo, jogo fundo. inteiro tava
1: carregado o tempo todo, ele só mandava a fase pra puta que pariu. Que bom que que <risos> que bom que já,
2: era flash, né? já era flash, né? Já era flash, era leve.
0: Mas, ah. bom, uh, eu acho que a gente... Já falou bastante aqui sobre bastante. o Enem, e a gente Meu já saiu. A
1: indicação de hoje foi o Enem.
0: <risos> foi quase <bastante risos> isso. <risos> uh, vamos falar das nossas indicações, então? Vamos sim. Vamos. Bom, começando comigo, então, eu joguei, eu terminei hoje Rust Lake Paradise, que é o mais novo jogo aí da Rust Lake. Uh, a gente comentou um tempo atrás uhum. sobre. Uh, Sobre o Rust os Lake, né? É, foi esses quando produtos. é quando eu tava jogando o Roots, né? Foi, eu joguei primeiro o Roots depois eu joguei o Hotel. Mas pra quem não conhece, a, a Rusty Lake ela é uma empresa aí que tem esses vários jogos temáticos de puzzles. E, e assim, eles têm. Assim, pra quem tem celular Android, eu acho que no iPhone eles não são de graça. No Android tem vários joguinhos de graça deles que são os Cubescape. E são versões reduzidas, digamos assim. Cada um tem uma história original e tal, né? E... Só que são historinhas menores, né? Uh, com esse mesmo tom do Rust Lake Hotel e do Rust Lake Roots, né? O Roots é o segundo, né? O Roots é o segundo. O Roots é, ele tô... é
1: enorme, é gigante. Ah, eu tô jogando ele. ele, ele, ele é, tipo, o Hotel é bem curtinho e tal. E uhum. eu joguei uns outros jogos, né? Esses outros da, da empresa aí, que tem um monte de joguinho de graça. Mas eu ainda não acabei o Roots, mas ele é um jogo de tempo em tempo, eu pego ele e jogo umas duas fases, assim. Ele é muito gostoso.
0: É, ele é um jogo que, quando você começa, é difícil parar. Uhum. E, e, assim, cara, o que eu posso falar sobre Rust Lake Paradise é que ele é mais do mesmo, mas de um jeito bom. Ok. Uh, ele, assim, nessa história aí, você joga com o... Você, em tese, é o filho mais velho de uma família lá, da família Highlander, não é Highlander, é A-Lander, a né? Se escreve. Uhum. Uh, que é o Jacob, e daí a, a mãe dele morreu né? Nessa, na ilha, né? que é a Ilha Paradise, e ele vai lá para investigar, e nessa ilha vão acontecendo pragas. As fases dessa, dessa fase são as 10 pragas do Egito acontecendo nessa ilha. Então você vai ter tipo furúnculo nascendo nas pessoas, você vai ter uh, invasão de, de moscas. gafanhotos, né? De moscas. É, cara, um monte de pragas e elas vão ser os temas de cada uma das fases. né E daí, uhum. pra passar cada fase, você vai resolver uma série de puzzles. E ele mantém aquele clima assust... assustador, não. Ele não chega a ser assustador, né? Mas ele é grotesco, ele é bizarro. É meio. É, parece um clima meio.
1: gótico, assim, meio. É, é muito. Eu acho muito legal, assim, né? Tipo, desde é, da arte cara, até, sabe assim... que que a arte até. Acontece lembra? umas paradas meio, meio gore e tal no meio.
0: Aham. Uhum. Sim, sim. Esse também. Assim, tipo, uhum. direto. Ocasionalmente você vai fazer puzzles que você vai ter que matar um coelho e você vai matar o coelho da pior maneira possível, destruindo ele, explodindo ele. E uhum. ao mesmo tempo ele tem esse gráfico mega simplista, né? Assim, uh, uhum. que são, são, é uma arte meio chapada, né? O, ele, eu acredito que ele rode numa engine muito parecida com o Flash, né? Uhum. <risos> o tipo de uhum. animação deles. Uhum. Uh, mas eu gosto muito do estilo artístico dele, que ele é ele é perturbador sem ser mega detalhado, mega é. horroroso e tal.
2: Eu ia, eu ia perguntar isso, Johnny, porque eu só tava pesquisando imagem pra colocar no background e tudo mais, e tem algumas coisas que eu achei meio, tipo, nojentas, assim, meio um gore, meio. Uhum. Enfim, não sei se é spoiler ou não, mas justamente das pragas e tal. Ele chega a ser nojentão assim, é, de... tem,
0: tem um puzzle, tem um puzzle que você precisa ficar estourando os furúnculos no peito de alguém. Caralho. <risos> 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 mas assim, mas o gráfico dele não é nada realista, então. Sim. Tipo, não é um tipo de coisa que você vai olhar e falar. Ai, que nojo, é que, que Saca, mais... <risos> uh,
1: yeah. <risos>
0: o que eu acho legal dele é assim, o que eu acho que é bacana nesse clima dele ele tem um clima que lembra as vinhetas mais bizarras da MTV hum. o, quem, quem lembra da falecida MTV, lembra que na, pro, na hora da propaganda entrava umas vinhetas que você ficava olhando e falava ok, o que o que, que tá acontecendo sabe, tipo, você não conseguia entender é e eu bizarro. acho que a, o clima dele é meio que esse e, hum. e, e ele tem todo esse lance de os outros parentes dele estão na ilha e você eventualmente sacrifica eles e eles fazem sacrifícios entre eles. Ele tem um clima meio bizarrão, assim, cara. É meio e...
1: bizarro porque, assim, todos os jogos também são ligados, né? Até os de graça lá que você acha pra celular ah. eles têm alguns detalhezinhos, assim, as ligações entre eles. Que é, você vê que existe um, um grande lore no fundo Que os caras tentam criar e tudo mais Se você se interessa, você consegue ligar essas coisas, né Eu acho isso uhum. legal Mas se você só quer jogar como um jogo de puzzle, ele também funciona
0: Sim, sim, totalmente, cara Dá, dá pra jogar muito fácil sem prestar muita atenção na história Uhum. Resolvendo um puzzle por vez e entendendo a interligação entre eles, sabe? Uhum. Ah, esse ele tem uma parada que eu não lembro de ter nos outros, eu acho que não tinha. Ele tem um lance meio de achievements nele, uhum. que em todas as fases ele tem coisas secretas pra você achar. Eu imagino que se você achar todas essas coisas secretas, e são coisas pra caramba, assim, sei lá, deve ter umas 50. Umas 50 coisinhas secretas, assim, tipo. Uh, eu geralmente achava essas coisas quando eu clicava demais numa coisa que já tinha me. Vamos supor assim, ah, eu clicando nesse coelho, ele chega e me cospe uma chave. Se eu continuar clicando nesse coelho, uma hora chega lá e aparece o símbolo de, de achievement, sabe? Uhum. geralmente acontecia assim, tipo, clicar demais em uma coisa que já se resolveu e daí ele vai liberando esses achievements, e eu vi lá, tipo depois que eu terminei, quais faltam quais faltam não, quantos faltam, né ele não mostra exatamente uhum. o que falta não sei se eu vou fazer isso, porque eu já tô o hotel, meio... O hotel tinha alguma coisa que você colecionava
1: no decorrer do jogo, que eu acho que liberava alguma final secreta, ou sala secreta eu lembro que eu, eu só fui saber depois que eu terminei eu tinha isso. achado alguns Aí eu olhei, acho que no YouTube mesmo, que eu ah, não vou rejogar, só que eu não tava. Rejogar alguma é. para ficar só achando esses negocinhos. Ah, isso Mas é uma coisa legal também.
0: dos jogos dessa empresa, é que eles. Uh, você tem um walkthrough do jogo. Uh, no próprio jogo, assim, você ah, tem sim. uma opção ali que você clica e ele te leva para o YouTube com a solução da fase. Hum. Os outros jogos da Rust Lake, eu lembro que quase todos eu devo ter usado o Walkthrough em alguma partezinha muito específica que eu não tava conseguindo esse foi o primeiro jogo da Rusty Lake que eu joguei inteiro sem usar Walkthrough uh, eu não sei se eu tô acostumado com o tipo de lógica deles ou se esse jogo é realmente uhum. mais fácil uhum. mas assim, cara, ele é um jogo barato, uh, no Steam ele tá R$8,69 eu uhum. recomendo pegar pra celular na Play Store ele tá 9,99, se não me engano mas ah. se eles entram,
1: eu comprei os outros dois em promoção, assim, eles eles caem, ah, se acabou de...
0: Eles entram com alguma frequência, é. assim, né? É que ele acabou uhum. de sair, ele saiu faz pouco tempo, ó, saiu uhum. 11 de janeiro. Ah, tá, Semana passada. Recente. É, é tanto que quando você falou que você ia indicar ele, eu...
1: eu não tava sabendo que tinha um novo.
0: Uhum. Eu descobri que ele saiu muito do nada, porque o Riot, o né, ele tava perguntando de jogos pra jogar no iPad, que, que, enfim, que tivesse uma certa temática, daí eu falei, pô cara, tem os jogos da, da Rust Lake, né, uhum. e daí eu fui entrar no site pra pegar algum exemplo de jogo pra mandar pra ele, aí chegou lá, Out Now, Rust Lake Paradise, eu falei, porra, que foda, ah, o jogo tá todo em português. É, então, oh, isso é excelente, hein. É, não que o texto dele ajude muita coisa. Ele,
1: ele é muita coisa dele, é até por, é bem visual mesmo, né? Não tem muita coisa.
0: É, e esses textos são... Ah, se você não aguardar, você vai morrer, sabe? Umas coisas mega bizarras. Assim, uhum. que, tipo, mas beleza, tem legenda pra essas coisas, então você vai, se você não falar uhum. nada de inglês, você vai conseguir ver o que, tá, ah, o que tá rolando ali no jogo. Mas assim, eu recomendo, cara, eu terminei hoje, eu Peguei semana passada, acho que na sexta, não lembro. E eu jogava, tipo, todo. Jogava no fretado, às vezes antes de dormir, jogava um pouquinho. Curti, curti, eu recomendo.
2: Muito bom. Deu quanto tempo, Johnny? Você falou que jogava no fretado? Uma semana?
0: É, uma semana, tipo, jogando um horinho, partidas né? de uma hora. Uma hora não, sei lá. 15 minutos, 20 minutos. Ele. ele Faz um bom trabalho guardando o seu progresso assim Então se você parar do nada De jogar, ele guarda tudo que você fez De puzzle até aquele momento uhum. uh, ele, ele é bem amigável para se jogar em celular sabe? Okay. Muito bom Beleza, então próxima indicação aí De quem? aí eu. Eu, tô... eu assisti, na verdade eu já meio que
1: Recomendei por cima né, No, no saquinho anterior Mas o recebo vi trazer para cá o, a série do Netflix, End of the Fucking World uh, Por que eu fechei a janela dele? É um mistério É uma boa pergunta Sou um imbecil, cara uh, Peraí um segundinho, gente Pronto, eu preciso da minha colinha É assim que funciona a internet E assim, essa é uma série que Pra mim, ela veio completamente do nada e eu lembro que eu abri o Netflix eu vi, sabe, naquela paginazinha principal lá, eu vi o trailer... Nossa, que legal! Aí eu vi que era série na hora, o Nossa, série não. Saca, um <risos> milhão de episódios, eu não, não tô com saco por mais uma série. Mas aí eu vi o review do Pega Santos. Hum. E... Ah, fiquei curioso e tal, eu gosto do canal dele, não, eu gosto de ver os reviews dele, da opinião dele. Aí eu... Ele comentou, ele, ah, é uma temporada só, episódios curtinhos de 20 minutos, eu, hum, agora você tem minha atenção, saca? Que as séries do Netflix são, são meio longas, e pra mim a surpresa é realmente curta, eu vi essa série inteira em uma noite. Né? São oito episódios que variam de 19 a 22 minutos cada um, então é uhum. tipo muito curtinho mesmo, saca? É mais curto que a maioria das animações que você vê por aí. Uhum. E a história dele é bem simples, né? Eu acho que o próprio diretor falou, o diretor o criador, disse né? que a intenção dele era meio que fazer um Bonnie Clyde Team. Né? Que e... é uma
0: premissa que por si só tem tudo pra virar uma bosta? Exato! <risos> Sabe, eu, eu, tudo que eu tava meio empolgado, o Bonnie Clyde tinha. um era isso daí, não.
1: Saca, tudo, tudo você coloca a assim no final fica uma merda. Mas eu acho que eles acertaram muito no tom dele, porque
0: eu, é uma. Mas eu acho que ele é um Bonnie Clyde nihilista. Conte, desenvolva. Uh, toda a essência dos personagens. Eu assisti três episódios só, então. Uhum. Talvez você tenha uma outra visão Quer dizer, você com certeza tem uma outra visão Porque você viu todo, Mas, e, assim o, o, o moleque é um moleque Sem propósito na vida Ele só quer matar Sim. pessoas E coisas e bichos uhum. é, E a menina É uma menina revoltada também Que odeia a humanidade É, mas eu acho que o, a série
1: faz um ótimo trabalho Em explicar esses lados deles Porque, realmente, a premissa é essa, São dois jovens que eles não, sabe, se misturam, eles não não, não encontram o seu lugar no mundo, né? Ela é nova na cidade e, e na escola, né? E ele é um moleque que desde criança ele mata pequenos animais, né? E ele meio que fantasia com a possibilidade de ele ser um serial killer, né? Ele quer isso pra ele. Não, ele, é... ele sabe é... que ele, ele
2: é. Assim, não um serial, Exato. ele sabe que ele é um, como é que ele fala? Psicopata?
1: É um psicopata isso, é, ele é um ele psicopata. fala,
2: é, Ele fala: sou um psicopata e eu quero uma vítima humana. Eu estou é, planejando isso, desde o começo. Enquanto,
1: assim. enquanto ela é uma pessoa que tem muitos problemas com a família dela, em particular com o padrasto dela, que é um escroto, imbecil, filho da puta, né, que deixa bem aberto assim, se ele chegou ou não a molestar ela, mas ele fica meio que chavecando ela o tempo todo e coisa do tipo, ele é, ele é muito escroto mesmo, maluco. E, assim, por causa dessas coisas, eles acabam se juntando. Ela encontra, tipo... Ela acaba achando ele interessante, porque... Uhum. Sei lá, que ela é vai lá... Né? Lado... É, ela vai lá, ela, tipo... Puta, todos esses jovens aí felizes e tem esse moleque aí comendo sozinho. Deixa eu zoar ele. Quando ela vai zoar ele, ele só vai, não um, sei lá, fuck you, saca? Tipo, não uhum. se importa. E aí, isso... Na hora, ok, talvez ele seja legal. Né? E ela tem um lado meio adolescente ninfomaníaca, né? Que ela... Ela quer se entregar a ele tudo mais, muito provavelmente por causa das coisas que ela escuta do padrasto e ela quer meio que manter o controle. Uhum. E aí, logo no comecinho, assim, acontecem coisas que eles decidem. Vamos fugir dessa merda? Ninguém gosta de nada e tal. Ele, ele odeia o pai dele.
0: Saca, quase sem motivo, o pai dele é o cara. mas a gente pode é O pai dele é muito de boa, né? Tá muito legal <risos> <dó> do pai <risos> o, o, dele. O meu irmão comentou aqui no chat.
1: Uhum.
0: É, e eu acho que eu tô inclinado a concordar com a, a opinião dele. Ele uhum. falou, ó, consegui ver dois episódios e meio dessa série. Meio Ed, né, enfim, é meio... Uhum. Uh, qual que seria a tradução de Ed? Ah, Ela é, tipo, visceral, vamos colocar assim? Não
2: é, mas é difícil. É, muito
0: não é... É difícil, ela é... Enfim, o, 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 se o Guija ainda tiver, ele vai... Ele, como ele é um tradutor de profissão, ele, talvez ele consiga traduzir pra gente. Ah, ah, com personagens chatos pra cacete. Pode ser que melhore, mas deu medo de queimar mais minutos da vida assistindo. Eu, eu tive um problema com os dois personagens. Eu ah. passei tipo nesses, nesses três primeiros episódios. Eu achei... A menina é insuportável. Eu, hum. eu consegui entender o problema dela, mas ela era muito mais babaca do que eu, do que eu conseguia tolerar. Uhum. E ele... Cara, sei lá... Ele era tão vazio por dentro que eu não conseguia nem me interessar por aquela casca. Hum. Eu acho que a série faz um ótimo trabalho em
1: explicar o porquê eles são assim. Existem mudanças nos dois no decorrer da série. Eles não se mantêm com essa mesma personalidade o tempo todo, entende? É, eu falei com o Pelé, entende? <risos> e... é. Mas assim, eu, mas eu acho que a série ela tem um lance que assim, que para mim foi legal porque os dois existem coisas muito sérias sobre os dois, né? Existe um lance da mãe dele, né, que eu não quero entregar porque no começo só é citado o que aconteceu com ela e tal, mas é, você vai entender a importância de do que aconteceu com ela e porque isso afetou ele assistindo mais, uhum. né, e... mas eu acho que ao mesmo tempo que ele trata desses assuntos, né, trata do lance, tipo, ah, a gente é tipo, um claro, a gente vai embora, tá, mas pra onde a gente vai? Ela bota na cabeça, eu quero ir até meu pai, saca, porque ela tem na cabeça que uhum. o pai dela é um herói, então eles têm um destino final, né, eles não estão completamente sem rumo e tudo mais, só que eu acho que eles conseguem intercalar isso de uma forma, vai, ela é leve do jeito certo, Tá, que é aquela série que eu acho que ela consegue ser muito divertida, tem um momento ou outro que é mais tenso, mas, no geral, ela é só uma série divertida. Mas se você quiser desmiuçar as nuances de cada personagem, de cada acontecimento, é, você encontra uma profundidade aí. Né? Hum. Ela, eu não comentei aqui, mas ela é inspirada num, num livro, hum. e, aparentemente, ela se fecha nessa temporada. né O final dela funciona tão bem quanto pra ter outra temporada, se quiser, mas, pelo que eu vi, ela... É um hum. pouquinho diferente do do livro, hum. mas mantém, tipo, em aberto algo semelhante, saca? Mas eu ah, até espero sobre... que não tenha uma segunda temporada. Até agora, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, não foi confirmada, vai ter outra até agora. Uhum. E, sei lá, eu acho que ela funciona muito bem sendo fechadinha dessa
0: forma. Uma série só. Né?
1: Uhum. Oh, o Funcionaria tá uma segunda temporada, não é, tipo, of questão... Reasons
0: Why. Mas ah, funciona bem assim também. O pessoal lá no chat discutiu a respeito do significado de Ed. É, eles chegaram em significados como extrema, né, o Hélio Ferrer, o Paulo Henrique falou marrentinho, nem ver, velho. É, Daniel Araújo falou trevoso, mas o Rafael, ele concordou aqui com o marrentinho, ele falou que é de no sentido de que a pessoa tenta demais ser fodão e é óbvio que é forçado. É... Mas eu acho que isso
1: diz muito sobre eles, cara, eu acho que... Em nenhum momento é pra você achar que os dois são é fodões. que eles são
0: fodões, né? É, sim é, 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 eles, eles são que pessoas é que,
1: que acharam uma, uma forma deles
0: extravasarem Ele, as situações a... da vida deles.
1: E, e eles, eles acham que eles estão acham... fazendo
0: é, melhores do que são. É, eles meio que se acham melhores do que o resto da humanidade,
1: é, né? Tanto que, assim, em determinado momento da série acontece um negócio e... Dá uma quebrada assim no que ele se acha É um momento que você olha e você até como um telespectador tipo, Fica é. óbvio, não, vocês são tem, dois bosta umas... Vocês
2: não estavam preparados pra isso É, tem umas uhum. paradas que não dá pra, pra Sair falando, mas que tem essas Quebras que o Bonatti tá falando, que assim Fica claro que eles são babacas é, e, e tentam Justificar isso o tempo todo, não justificar Mas explicar o tempo todo uhum. Mas ser babaca é mais um mecanismo de defesa dos dois, assim, sabe? Exato. Os dois têm essas essas atitudes idiotas, imbecis. Mas me incomoda muito, muito mesmo, especialmente a garota, porque a garota é babaca ao extremo e e ela é muito inglesa. Ela é a pessoa é. mais é. ah que eu é, já vale minha falar quem é, é inglesa a série. O garoto, é se vocês estão reconhecendo, é o garotinho do Black Mirror... Stranger Things...
0: Ah, é, é, do, do Black, Black Mirror. Mirror... Desculpa,
1: Black Mirror... Do Anarca. Share Up and Dance, que eu acho que é provavelmente o melhor episódio da terceira
2: temporada... Eu me, é, me não, pego pensando não lembro, não lembro exatamente qual, tá em qual Deve temporada... Ser. Mas mas é, é isso que eu acho, assim tipo eu, eu não consegui ter empatia pelos, ele, pelos dois... Hum, mas eu acho. estou de um jeito que assim... Eu não simplesmente... Eu não, tô morrendo... eu não morro de raiva deles. Porque a justificativa uhum. funciona de alguma maneira. Pra mim, sabe? Eu consigo entender um pouco disso. E eu acabei não terminando a série. Mas tô bem próximo de terminar. E... Mas pra mim, assim... Por ser tão curta a série eu consigo lidar com esse sentimento meio estranho de se eu tô gostando ou não estou gostando até terminar e ter uma opinião melhor, sabe? É, é curtinho é. o suficiente pra vocês darem tranquilamente o benefício da dúvida. E assim, é, eu, se você eu, não, eu curtir vou em, fim. Se não curtir em dois, três episódios, assim, de repente dá pra ir até o final porque tá bem perto de acabar já. Mas
0: <risos> é isso,
2: sabe? É esse, essa é a estrutura. O humor não funciona absolutamente nada pra mim, nada. Ela tá classificada hum, como humor mim, drama, mas o humor não funciona em nada, não teve... Eu não, não é pra mim. Cara, eu não consegui dar um sorriso, essa hora, Sério? por exemplo, que tá apresentando agora no, no background, o moleque tá sem camisa e por uma situação que eu entendo que deveria ser engraçada, mas hum. não funciona pra mim, cara, eu não consigo ah, achar engraçado eu, nem um pouco. Eu...
1: Eu gosto do humor dele na, nas partes que eles são mais... Que é um humor mais sarcástico, entende? Sim, sim. Eu, eu entendo Felipe... que na hora que eles exageram, é... eu acho que Esse não humor... funciona também,
2: mas... Esse humor, um humor inglês, de... cara. Esse humor é inglês. Que eu adoro humor inglês. Eu, eu não gosto inglês. nem um pouco, não funciona pra mim, velho.
0: Uhum. O, o Felipe Mellon pergunta se aparece ele matando algum animal. Uh, eu, eu não chega a mostrar cenas do animal morrendo, né? Não. Mostra o corpo... Só que é muito. É muito artístico que é uma.
2: É muito artístico, que é tipo uma montagem, né? É. Não dá pra explicar exatamente. Desse...
1: A edição dessa série me agradou bastante também. Eu gosto da edição dela. Aquelas edições mais moderninha e tal, mas. Hum. Eu, 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 eu
0: é, eu gostei, eu gostei da edição, sim também. Uhum. Sim, então, é bem,
2: bem legal. É, eu,
0: eu vou ver até o final justamente por isso que vocês estavam falando, que mesmo que você, mesmo que você não goste tanto. Hum. Uh, a menos, tipo assim, se você odiou Não tem porque continuar vendo é, exatamente. Mas se você ficou naquilo é Como será que isso vai andar? Vai que melhora, e, tipo, né? Não, não tá tão bom, mas vai que melhora Dá pra ver porque realmente acaba bem rápido uhum. uh, Mas assim, eu Eu fiz a
1: opinião, assim eu, eu saí bem positivo dessa série Eu tava gostando dela a cada episódio, né? Tanto que eu, eu não consegui parar de ver, né? Eu vi numa noite inteira E eu não sei, cara, eu acho que tem muitos pontinhos Dela que eu gostei, mas a maioria seria spoiler, assim mas normalmente é vou falar, falar do Honório assim. porque eu, eu gosto do humor sentindo nas partes mais sutis, né? Que é a parte que eu acho que o humor em inglês funciona melhor. E,
2: e por ser curtinha, ela tem pouquíssima enrolação. Todo episódio acontece uma coisa bem direto com objetivo uhum. e vai, sabe? Então, ela é quase
1: um filme longo. Por isso
2: que é muito <risos> difícil melhor. falar sobre essa série, é... porque acontecem várias coisas, mas é muito difícil falar. Não tem enrolação, sabe? Não tem. Uhum. Eles não cozinham nada.
1: E tem, a, e tem a arma do Greyjoy do Game of Thrones. Sim, ela tá legal nessa né? série. Tá... Eu acho que... ela é um personagem que eu acho engraçada, cara, os diálogos dela com a parceira dela, tipo, todo o lance de claramente ter uma existe uma relação não resolvida entre as duas, eu acho que funciona muito bem essas
2: partes. Não, é, tá aí, ó. Eu, eu me corrijo então. Ela eu achei engraçada. Ela achei engraçada. Ela, não, é, é tá a, muito... a parte de humor desses dois, eu acho que é porque eu não criei empatia por nenhum dos dois. E por ela eu já tenho uma empatia formada porque eu gosto dela em Game of Thrones, talvez. <risos> mas É um
1: personagem muito diferente, né?
2: Parte delas é... É, e é muito, muito diferente. Não tem nada a ver uhum. com aquela mulher forte uhum. de, de Game of Thrones.
0: Uhum. Maravilha. Uh, então, End of the Fucking World, ela é uma, ela é uma série original Netflix de verdade? Uh.
2: Eu acho que ela é, é aquelas eu acho que ela da BBC
0: não, não, ela é do, do Channel 4.
2: Channel 4, isso. Channel 4.
0: É. Uh, e o honor, então, a indicação dele é Embers of Mirroring Isso
1: mesmo. Ah, o que é que é? tu falou é um negócio? Pode. Um negócio? Hum. Todo mundo aí vê Dirk Gently, porque se todo mundo que vê esse canal vê Dirk Gently, não vai mudar nada. Mas se <risos> um milhão de pessoas verem, talvez renovem pra terceira temporada. <risos> Nossa, Mas eu não sei. como eu tô... A segunda temporada foi boa? Isso é uma série? Foi excelente, cara. Foi excelente. Ela é completamente diferente da primeira. Aposta pra... Nossa, um outro tipo de mistério, de humor. Os personagens são completamente diferentes. E ela acaba de uma forma que eu falei... Meu Deus, a terceira, a terceira, a terceira série foi cancelada. Só eu não sabia. <risos>
2: Cara, a terceira temporada é eu, eu o quero, eu quero meu personagem assistir. favorito
0: Eu quero assistir o segundo, a segunda temporada é muito ah, Preciso pegar para ver Mas enfim, vamos lá para Embers of Mirroring.
2: Bom, vamos lá Embers of Mirroring é esse joguinho que ele foi lançado para PS4, Xbox e PC lá em março de 2017 Mas foi lançado agora em dezembro para Switch. Eu estava meio querendo jogar alguma coisa nova pro Switch. Fazia um tempinho que eu não comprava um joguinho para Switch. Tava lá só no meu, no meu Mario Kartzinho. E dando uma bisolhada na eShop, eu vi alguns jogos demo.
0: Né? E eu falei... Mario, faz... uh, daria muito trabalho para você botar um videozinho dele rolando? Uh, não, não. Eu vou... se, se for dar bastante trabalho, não precisa. Eu não, não.
2: não. Eu... eu... É, eu coloco aqui então e aí é, eu procurei e vi o, um, o o demozinho falei ah bom vou baixar baixei na verdade demos de várias coisas outras coisas que eu vou comprar e vou acabar falando aqui também mas uhum. e pa e vai demo rolando foi bom o ponto é que eu baixei o demo o demo é é bem longo para um demo ele tem oh. uma hora de demo e o jogo já não é tão longo, ele tem umas três horinhas de jogo. Então, assim, cara, de verdade dá pra baixar o demo e já sair jogando e ver se você curtiu ou se você não curtiu. Em, em qual plataforma você jogou? Eu, eu, eu joguei no eu... Switch. E Switch? Qual, qual é a ideia? A ideia é que você tem... Um planeta com essas duas raças de tipo tigres. Que é esse tigre branco e esse tigre mais, mais roxo, né? Mais escuro aí. E o tigre branco, você tem eles têm uma, uma, um preconceito entre eles. Assim, tem uma, eles não se dão bem. E você começa hum. controlando. Ele é uma plataforma 2D, assim, 2.5D e tudo mais, né? E você controla o tigre branco inicialmente. E descobre que o poder dele é que ele tem umas asinhas, assim, e ele consegue dar uma planada. Então eu, o, o pulo dele vai bem mais distante. Você começa jogando com ele e tal, pá. Depois você muda o gameplay e vai controlar o roxinho. E ele tem um stomp. Ele dá uma tipo, a bundadinha do Mario, mas ele vai com a cabeça no chão. Eventualmente os dois vão pra essa área que tá aparecendo no vídeo agora, que é uma construção alienígena. E é alienígena... E não tem informação nenhuma no jogo tá? Não tem voz, não tem texto Nem nada São só essas duas raças que você encontra E eu vi essa história no, no press kit do negócio uhum. uh, E acontece que cada um Encontra um Amber E é basicamente Você encontra esse poder E você se funde com ele Você encontra separadamente dos dois então você ganha um poder diferente com cada um dos tigres que você controla eventualmente um e outro. Que é você virar tipo uma bolinha, várias pedrinhas, o branco vira uma bolinha verde e o roxo vira uma bolinha roxa. E você consegue virar essa bolinha e controlar essa bolinha por uma área.
0: Hum. Eu
2: sei que está bem confuso agora, porque é, é muito difícil de explicar esse tipo de coisa. E você começa a passar por uns um obstáculos que, se tornando essa bolinha, você conseguiria é, você conseguiria passar
0: Eventualmente, Esse vídeo aí tem gameplay?
2: Tá passando a gameplay agora ah, Eventualmente não. você se funde Esses dois tigres estranhos E você controla os dois E a mágica é aí que começa o jogo de verdade Que é Quando você vira as bolinhas Vira os embers Você controla os dois tigres ao mesmo tempo Você é um tigre só Mas você controla os dois embers ao mesmo tempo Cada um com um analógico então você tem que fazer movimentos sincronizados, no começo do jogo é mandar os dois pra cima mandar eles pra movimentos opostos um é, pra direita e pra esquerda e tudo mais, Mas eventualmente começa a ficar bem complexo, de ter que mandar um na diagonal pra direita, desviando de um espinho, o outro tem que ir pra diagonal esquerda pra baixo e desviar de um outro inimigo e por aí vai, sabe, você começa a fazer essas dinâmicas e esse jogo, ele foi me pegando de uma maneira que, assim... Primeiro, ele é feio. Ele é um PS2 de gráfico, tá? Não, 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 não <risos> tem como falar, elogiar que ele é bonito. Ele é feio mesmo. É, ele, ele, é... Tem,
0: ele, tem, ele tem aquela carona de jogo de plataforma da Unity, né?
2: E ele é da Unity. Ele é Unity mesmo. E o que acontece é que a dinâmica dele, os, os puzzles dele, a mecânica dele... Vai cada vez ficando melhor Vai cada vez ficando mais complexa Com novos elementos E são todos elementos variantes desse que eu acabei de explicar Não é como se Nossa, é uma coisa completamente nova e revolucionária Não Mas você começa a ter uma nuance Daquele elemento que você já tem E toda vez Eu comecei, enquanto estava jogando demo Eu pensei, nossa, que merda de jogo Eu só sou um tigre que pula É, eu peguei esse poderzinho aqui Nossa, mas esse poderzinho só faz isso Que merda e aí, tipo, toda vez que eu ia falando que merda, que merda, ia tendo uma coisa nova e não parava de vir coisa nova chegou num hum. ponto que eu estava no demo, que eu terminei e eu falei: "Ai, caralho, eu preciso comprar esse negócio agora, velho". <risos> tipo, eu não, eu não conseguia parar de jogar. Ah, eu okay. com...
0: É uma demo que que cumpriu o propósito, né, cara? eu cara... jogo. Cara, eu caralho, achei maravilhoso. É difícil, isso.
1: Né? Normalmente demo faz a gente querer nunca mais jogar o um jogo na vida. É, não, falei, cara. OK, já tive a experiência que eu
0: queria, não quero mais.
2: <risos> eu adorei, adorei a demo desse jogo, comprei o jogo e tipo, fazer os
0: a... Carolina ali me perguntou se tem escada no jogo. <risos> não tem escada no jogo É muito
2: mas... difícil, cara Ninguém quer fazer essa merda não <risos> Mas tem uma coisa que, que eu preciso falar Que é o seguinte, ele funciona bem no Switch uh, Eu só tenho duas críticas a ele no Switch a primeira é, é que, às vezes... É, não, ele é feio em qualquer lugar, então... Falando especificamente do Switch. Eu,
1: eu acho que ele tá usando as texturas
2: padrões do, da Unity, inclusive. Tá? É, é possível. É um estúdio bem pequeno, tá, gente? Depois eu falo do estúdio é, um pouquinho. Eles Mas... pensaram no gameplay, né? Sim, sim. No que é mais importante A primeira é que, às vezes, como tá passando agora no gameplay, a câmera vai muito distante pra mostrar alguma coisa ampla. Então, fica bem feinho de ver isso numa telinha do portátil. Na TV ou no monitor, como deve estar tá todo mundo vendo, ainda deve funcionar um pouco melhor, sabe? Mas no portátil fica bem ruim. Você está controlando basicamente um pontinho, sabe? Não dá... Hum. Então, isso no portátil fica meio ruim. A segunda Mas coisa... Não
1: teria como eles adaptarem, acho que isso só para... No é, não, No
2: portátil não vai ter esse zoom, né? Não, ficaria horrível, ficaria horrível. Eu não, não funcionaria. A segunda coisa é um problema que deve ser do Switch e do controle de Xbox, Xbox One, esse tipo de coisa, que é a posição dos analógicos ser diferentes. Então, tipo, um mais em cima, outro mais embaixo. Eu imagino que no controle do PS4, você deva ter um controle muito mais natural. Porque ficar com um dedo mais para cima, um dedo mais para baixo, quando você tem que fazer um movimento sincronizado, que é difícil ele uhum. te complica é, um pouco
0: um sabe aquela,
2: hi aquela história de tipo esfregar a barriga e ficar batendo na cabeça e eventualmente você começa uhum. a, a fazer é, ou esfregar a cabeça ou bater na barriga é isso uhum. que acontece o tempo todo você tem que ir pra direita com o analógico da direita é e pra cima com o analógico da esquerda e de, quando Vendo, você nada. vê você tá subindo com os dois
0: <risos> Nesse gameplay que apareceu aqui até agora Tá só um jogo de plataforma Ainda não apareceu essa questão isso, do, do isso analógico
2: Isso é, é muito começo ó, Eu vou pular pra uma parte Que é o analógico Da parte Acho que é do verde só é, Eu acabei pegando um é, um 1 né, o, o primeiro dele Então isso aqui é o comecinho ó, prime... Os primeiros 20 minutos do cara E aí realmente tem poucos poderes uhum. É... A parada é que você vira essa bolinha e você vai andando e abrindo portas e fazendo uma série de funções com essa bolinha. Ela tem várias coisas que ela consegue fazer diferente. Uh, o jogo é baratinho. É, assim, tá bom. Não é tão baratinho assim. O lugar mais barato que tem na eShop é o México por 13 dólares. Então eu paguei 36 hum. reais nele. Acho que era isso hum. a conversão. É... E? Mas assim, foi uma experiência bem diferente. Foi assim, um no, jogo de no plataforma. PC é 37
1: reais Colaram aqui no, no chat.
2: Ah, é. Eu tenho, tenho inclusive, aqui no, no, na pauta, eu coloquei o preço de tudo. É 19 dólares em tudo quanto é lugar. No Switch é dólares E no PC R$36,99 36,99 na Steam. No, no BR. Uhum. Uhum. Uh, quem fez ele foi a Creative Studios, é, Creative Bytes Studios e ela é uma empresa que ela fez é assim, basicamente o segundo jogo dela e ela hum. fez uns portes tipo Guacamele para Xbox Skylanders hum. Superchargers hum. para alguma coisa para PS4 e tal esse é o segundo é. jogo delas de, deles de verdade e é uma empresa bem pequena assim sabe eu gostei porque eles para mim eles investiram no lugar certo sabe é, que uhum. é a estrutura, que é o gameplay Porque se você não tem muito dinheiro Eu sei que o visual chama atenção Mas se você não vai conseguir Impressionar com o visual Você compromete logo ele de vez E investe no lugar certo, sabe? É, Quanto tempo é mais o jogo
1: tem? Três horinhas
2: Três horinhas, Três é. horinhas. É, 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 tipo, pequeno até é, uhum. Eu queria ah, eu, eu queria ter jogado ele Tipo, por mais tempo Eu queria que tivesse mais desafios mas eu entendo ele não ser tão grande, porque eu acho que eu gostei demais dele e talvez ficaria maçante pra uma pessoa uhum. que gostasse só normal dele, sabe? Uhum. Então... O cenário dá tá uma variada? Ah, não muita coisa, assim. Vocês estão vendo agora a parte que é dentro de uma nave alienígena. Tem, tipo, floresta, tem umas cachoeiras, tem uma floresta um pouco mais densa e mais escura, tem neve, mas... Cara, é bem repetitivo, assim, ah, agora, sabe?
0: Agora eu tô conseguindo entender o lance de dividir, as bolinhas, etc. E essa é a parte bem, bem básica,
2: assim, sabe? Uhum. De você controlar separadamente e ativar esses negócios. Tem muito mais coisas, mas é, que... o
0: pessoal que tá ouvindo só o podcast, dá uma olhada no nosso vídeo no YouTube aí, que vai ter uh, é. uh, esse gameplay aí em Dá é... pra entender um pouco melhor. É bem uhum. difícil pra
2: explicar isso... Né? só por áudio, mas assim, se okay. você vê bater o olho, você já entende rapidamente como é que ele está funcionando. Ah, e, sim. assim, galera, se vocês gastarem, baixarem um demo que é free, você pode baixar no PC, qualquer plataforma tem o um demo, tá tem para todas as plataformas, baixem e testem, mas, assim, não vai ver vídeo nem nada, além disso aqui que eu estou mostrando. Porque... Se você ver, por exemplo, o o trailer...
0: traz as informações definitivas que você precisa decidir Não, jogo. porque se você ver o trailer o do... Você vai
2: do Steam, tem tipo uma mecânica que vai aparecer lá no finalzinho, sabe? E hum, é legal hum. descobrir as mecânicas. É,
0: é legal ter elas presenteadas e, e ter o elemento da surpresa, né? Exato. Isso, então, assim, tem muito isso em Ori,
2: por exemplo, tem essa mesma estrutura de aparecer, uma mecânica diferente. É, então é legal você descobrir ela Eu não tive o um spoiler de mecânica Porque eu fui procurar informação depois Pra poder trazer aqui pro cast Mas eu sinto uhum. que se eu tivesse visto Eu ia ter falado Putz, que ruim, né? Tipo, eu já, já sei agora Como é que era, eu era passar dessa certa fase Então, não uhum. vejam trailers Não vale a pena Porque até o trailer deles Já tem muita mecânica do final Sabe? Baixa o Muito demo, é de graça saber, é. O demo é só o comecinho do jogo E... E rejogar isso vai ser até legal, sabe? Então eu joguei por umas 4 horas, porque eu joguei todo esse começo, eu rejoguei tudo quando eu comprei a versão completa. Mas é isso, isso é. Maravilha. Embers of Mir Mirin, acho que é isso. Uhum.
0: Maravilha. Cara, é, parece interessantezinho. Tipo, de repente, numa promoção, vale. Muito bem. Maravilha. Então, uh, vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Então, acho que a primeira notícia aqui é uma notícia que rolou principalmente ao longo da semana passada, mas como a gente não comentou, acho que uh, vale a pena mencionar aqui e falar um pouquinho do hum. caso que está rolando na. Quantic Dream, né, referentes a, a uma cultura não saudável no estúdio, né, a, referente a abusos, a, a atitudes a machistas, homofóbicas, sexistas, é, agressivas, etc, principalmente partindo do David Cage e do Guilherme de... Do Fundalmier. Cara, cara em é francês eu não consigo falar. Cara. É muito difícil, é. não. É... É. Relaxa. E, uh, é assim, eu uh, acho que das denúncias, uh, algumas aí que foram divulgadas, uh, envolvem um conjunto aí de mais de 600 imagens dos funcionários em montagens de Photoshop uh, em, em contextos uh, sexualizantes e, cara, montagem de Photoshop de escritório eu acho que aqui no Brasil isso deve ser muito mais comum do que lá nos Estados Unidos uhum. Uhum. sim eu acho, eu acho que todo mundo aqui já, já trabalhou numa empresa onde isso acontecia eu não acho que eu tenha trabalhado onde tenha rolado, tipo, 600 imagens photoshopadas.
2: É, não, aí é um pouquinho, um, um pouquinho demais mesmo. É,
0: chega, chega um momento que parece que é demais. É. E, e assim, alguns funcionários, né? Alguns dos relatos de funcionários uh, dão conta de que o David Cage no, na, faz brincadeiras uh, meio... Brincadeiras inapropriadas, né? Envolvendo justamente isso que eu falei De racismo, de, de sexismo ah, Algumas das coisas aqui Que foram alegadas é que naquela, Naquele cumprimento que os caras fazem Com mulheres, né, de beijar no rosto E tal, aquele beijinho no ar Não vai cumprimentar, acaba tirando Uma casquinha um pouco maior do que devia né? Esse eu acho que foi Mais direcionado pro Guilherme hein? Guilherme, cara, não sei como Fala esse nome, o desculpa
2: Guilherme de Fondia aí
0: é, Guilherme do Fondia. Beleza, ok e, cara, eu acho que dessa notícia toda, eu acho que o que eu mais achei bizarro foi a forma como o David Cage se defendeu. É, a, a defesa dele consistiu em falar... Ah, vocês é, estão me chamando de racista? Eu já trabalhei com o... Como que era lá que ele fala? Ele fala, tipo, so... ah, vocês me chamam de homofóbico, eu trabalhei com a Ellen Page, que defende a causa, não sei o quê. Vocês falam que eu sou... Uh que eu sou racista, eu trabalhei com o Jesse Williams, que é um ativista negro, e blá blá blá. Então, assim, ao invés de se defender, ele, ele usou aquele argumento, né? Ah, eu tem não sou um racista. Amigo, mas eu tenho amigos. até amigos que são.
2: Nossa, esse é um, ah. é um péssimo argumento, ah, cara. Eu, eu, meu eu Deus.
0: Não, não odeio negros, eu tenho até alguns amigos que são, né? Tipo, é, é, é um péssimo argumento, né? Mas, cara, é, é engraçado... Porque eu tava vendo algumas coisas, assim, tem, tem um cara que eu sigo no, no Twitter, eu converso com ele ocasionalmente, que eu não vou citar o nome do cara aqui, porque eu não sei se eu posso ou se eu devo, mas o cara trabalhou uh, na Globo por um tempo, e, cara, tipo, tudo que envolve, assim, diretores, uh, pessoas em altos cargos, oh. falou que, assim, sempre tem não que sempre tem, mas tem muito caso, muita menção de comportamentos uh, Completamente inapropriados e, e preconceituosos por parte desses caras Que se sentem realmente Deus, assim, sabe? Hum. E, é, e é eu, eu acho... É, é, Porque assim. isso existe em empresas, você vê isso muito com pessoas que não se sentem Deus Ah, sim uhum. Mas esse é o tipo de coisa que vem muito... Eu acho que é mais comum vindo de pessoas que são colocadas em posição de superiores a, ao, aos outros em todos os sentidos, né? São vistos como mentes mega criativas e mega importantes. Tanto que, assim, a gente tá vendo um monte de casos aí de diretores, de, de pessoas em altos cargos, né? Tipo, atores uh, uh, mega conceituados abusando de atores novatos ou de maquiadores ou São de... São coisas enfim. que,
2: às vezes, não existe uma hierarquia direta entre as pessoas... Mas é aquele cara que tem poder suficiente para influenciar o outro de ser demitido, para influenciar uhum. de, de tomar algum tipo de advertência ou penalizar ele em próximos trabalhos, esses tipos de coisas, né? Que influenciam na, na carreira ou vida da pessoa. Ou simplesmente intimidam demais, né? Por uma postura, uhum. às vezes, agressiva. Intimidadora, no geral, né? É, é bem comum isso, assim. A gente vê isso... Em... Nos pequenos e nos grandes deve ser só um pouco pior, né? Deve ser, assim, deve, deve ser um negócio que, quanto maior o poder que a pessoa tem, quanto maior a cadeia de poder, maior deve ser o abuso, né? Porque você não vê esse tipo de coisa vindo com consciência, né? Geralmente uhum. é, esse cara tá mais poderoso, tá mais maluco, tá, tipo, tá mais com o rei na barriga.
0: É, sim. É, é, é assim, cara Eu é, Existe muito Uma questão de preconceito Que às vezes parte de nós uh, Mas eu, eu não estou falando de preconceito Racial, preconceito uh, uh, Enfim, de, em questão de gênero E de, de orientação Mas eu tenho Eu tenho preconceitos Em relação a algumas pessoas Que eu não conheço Falando, esse cara deve ser um puta de um babaca Você conhecer. conhece? Uhum. Ah, sim Tem mais gente cara... que eu acho isso do que eu acho Esse cara deve ser gente boa É, tipo isso E assim, cara, eu tinha na minha cabeça já que, que o David Cage talvez não fosse uma pessoa tão legal uhum. uh, uh, Eu nunca hum. tive uma opinião sobre
1: ele eu sempre, eu sempre achei que o David Cage era aquele cara Artísticozinho chato pra caralho. Saca? É, não,
0: nunca pensei nele como um racista e abusador. É, sentido. exato. E, e daí, assim, o que eu queria chegar é que isso uh, nunca me privou de aproveitar os jogos dele. Ah, uh, eu, eu jogo no celular deles,
1: né? A gente tem essa defesa
0: também. Tem isso. Mas assim, cara, tipo. Essa situação toda... É, é, logicamente, a Quantic Dream nega ve veementemente tudo isso. Uh, apesar mas Como de a Naughty Dog reconhecem...
1: fez a mesma coisa
0: com... com, com mas a
2: coisa...
0: eles reconhecem... É. Eles reconhecem a questão das montagens,
2: né? É, não, não mas é diferente de uma coisa também. Na Naughty Dog, ela... Ela meio que falou... Ah... Pode ser que rolou, mas a gente não sabe é, se aconteceu ou não chegou na se gente, não, né? chegou na gente uhum. não sei o que lá. Ah. Esse aqui foi um... Não, isso não acontece. Não é desse jeito, sabe? É. Tipo, foi mais negando... Não, não é assim que funciona. Então, meio é. diferente, porque aqui eles estão negando pra valer, sabe? É... É. Não, simplesmente não aconteceu. Uma coisa interessante, dessa, especialmente dessa notícia que a gente pegou, é que ela saiu no dia 14 e no dia 15 teve uma pequena correção feita por um dos próprios acusados, que foi o Guilherme de Fundir aí, né? Que é um <risos> problema em tradução.
0: Explica melhor,
2: Johnny, que você sabe, você estava ah, comentando. É, lá.
0: No texto original, eles fizeram uma tradução aí de que o, o, o tal do Guilherme aí, ele forçava... Uh, uh, mulheres a beijarem ele, for, uh, for, que é que pushing, uh, pushing kisses. kisses, né? Ele beijava forçado mulheres e na verdade assim, isso foi um erro de tradução que o que que o que quis se dizer, porque parece que assim, o relatório a respeito do que rolou lá, ele saiu originalmente em francês, uhum. e parece que o termo que eles quiseram traduzir, na verdade ele falava naquele beijinho de, de rosto, de, entre air, homens e mulheres, air kissing. Ah, que, que, air kissing, enfim, a gente não, a gente não tem um termo para isso. A gente aqui, não né? tem um
2: termo, mas é que eles tentaram criar esse air kissing, que é basicamente aquela bochechada que você dá... E, e o beijo, isso, o estalo e sai e no beijo. ar,
0: sabe? Exato, exato. <risos> é, 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 as pessoas conseguiram visualizar. Uhum. E, e parece que é, o que ele foi acusado aí, o tal do Guilherme, aí, que, enfim... É que ele sempre tirava uma casquinha quando fazia isso.
2: É, e eu, eu, eu tava comentando... Tirava o rosto um pouco mais... Eu tava
0: comentando no começo é... do cast que
2: eu, 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 eu me sinto incomodado que, assim... Por, por exemplo, em postura profissional... É, todo homem é aperto de mão, toda mulher também é aperto de mão quando eu conheço uma, uma pessoa. Mas, eventualmente, acho que por, por senso comum, assim, alguma coisa assim, a, as mulheres vêm para dar um beijinho desse no rosto, naquela bochechada e tudo mais. Uhum. E acontece, eventualmente, a minha primeira postura é dar a mão, mas quando eu vejo que a pessoa está vindo para frente, beleza, beijinho e tá tal, um beijinho no ar. Eventualmente, tem aquela... Que, e homens fazem isso também com as mulheres, eu estou falando que é a situação pra mim, que em vez de dar a bochechada, vem e dá um estalo na sua bochecha aquele beijo que é, sabe, pra valer. Uhum. Isso te coloca numa posição meio estranha, tipo, caralho, que intimidade estranha que acabou de acontecer aqui, <risos> sabe? É, beleza. Uhum. E eu imagino que é algo nesse sentido, sabe? Em vez de dar a bochechada, ele vai com o lábio, ele aperta demais, alguma coisa assim. Cara,
0: eu, tra eu trabalhei com um cara quando ele ia dar essa bochechada vamos usar bochechada agora é o termo <risos> é, nas meninas ele virava o, o rosto pra dar o beijo na bochecha da menina e cara, enquanto ele tava dando esse beijo, ele dava aquele beijo com o olho aberto e encarando a mina durante todo o processo. Era perturbador Nossa. pra todo mundo que tava em volta. Era cara. perturbador. Era, era de horroroso, ver. Assim. era Era horrível, cara. Nossa. Tipo, é, é, você via um. um justo, cara, você via um abusador ali, cara. Sabe? <risos> tava muito na cara. Nossa, assim. que cara, merda. essa pessoa tem problema, cara. Tipo, essa pessoa tá claramente querendo comer essa mina na frente de todo mundo. <risos> Ele não tá fazendo isso porque ia pegar mal no, no escritório, sabe? Caralho, Mas era, né? era doentio, cara, era bizarro. E, eu, e assim, quando eu li esse, essa matéria, essa reportagem, a imagem que me veio na cabeça foi tá justamente cara. desse cara. Caralho! Ai, e cara, então. que, que, que situação. E
2: aí, e aí é confuso, né? Que tipo, teve tanta alegação e aí eu Eu entendo. O cara tá lá falando, ô, oh, caralho, assim já me já estão me pintando de diabo aqui você não precisa né me dar o tridente né mas o cara fala, então, não era bem isso, você traduziu errado aí, caralho, você tá sendo acusado de um monte de outras coisas aí também, porra,
0: tá meio estranho isso. É, assim, a gente tá falando principalmente dos casos mais extremos aí, de comentários mais racistas e de, de comentários mais sexistas e de atitudes mais saídinhas, mas também teve a questão, tem a questão de forçar a galera a trabalhar mais do que deve, a enfim, pressionar demais os funcionários e criar um ambiente ruim de se trabalhar. E, cara, tipo pare... pelo tanto que a gente vê de notícia disso em tudo quanto é estúdio, em tudo quanto é esfera, parece que isso é mais o comum do que o do que a exceção. Né?
1: Uhum. É porque acho que chegou num nível que, a... que as pessoas já não... não viam isso como algo errado. Não via como anormal, né? Inesperado. É é. É tipo, é isso aí, cara. Que você não vai lá também... Aqui desse saca. jeito. Saca, é um negócio meio... <risos> Sei lá, cara. Ser idiota é o normal, essa é verdade.
0: É. O, Esse... o, o meu, irmão, meu irmão comentou aqui que ele sempre dá beijo real ao invés de ir se ele vai ser processado. Cara, existem formas e formas, né, cara? É, tipo, é muito sutil, né? É, é muito sutil. Tipo, a pessoa pode dar um beijo no rosto durante... Assim, eu concordo com o Honório, assim... É... No ambiente profissional, acaba não sendo uhum. apropriado, de maneira geral. Depende da intimidade que tem com a
1: pessoa, saca? Tipo, eu tô falando fora do ambiente profissional.
0: Exato, exato. Mas assim, eu tô pensando numa... Você tem uma relação com uma pessoa que é só profissional. Uhum. É. uma colega de escritório não é, é apropriado eu... mas também tipo uh, cara existe a forma tipo quando incomoda assim geralmente a pessoa tá dando esse beijo no rosto ao mesmo tempo que tá segurando no braço da pessoa de um jeito, sabe é, é todo um, tem toda uma linguagem corporal envolvida ali que uhum. qualquer pessoa que tá olhando de fora fala cara isso não parece certo
2: é, claro. e, 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 e tem essa sutileza também de... Caralho, tipo, a gente tá cagando uma regra absurda aqui, mas assim, de... Ah, assim. Uma coisa é tipo um estalinho, outra coisa é você vir e... Tá, aquele beijão estralado e tudo mais. O e... maluco
1: já mete a mão na cintura é, da extra... Assim,
2: gente, é, você é foi... Você, sei lá, você foi se encontrar, foi no Outback, foi num restaurante e os amigos levaram outros amigos lá. E sem problemas, assim, você não vai... Uh, provavelmente você, pelo nível de amizade, não vai sair entregando a mão pra todo mundo e cabe esse tipo de coisa, de você cumprimentar com um beijinho, sem problema, quiser beijar a bochecha, beija a bochecha, não tem problema. Mas, eu tava falando, dando exemplo exatamente num ambiente profissional, que já é um negócio muito delicado, tem uma formalidade, ele tem um jeito de se tratar de repente, beijar um caralho é estranho, sabe? tipo Não tem como eu, eu, eu falar que tipo, é normal, é, muita gente uhum. aceita, muita gente aceita, uhum, mas sim. eu sempre vou do mais formal pro menos formal. É, é tipo, primeira vez que eu vou num cliente, cara, eu tô de social, se bobear eu tô de, tipo, o, o terno e a gravata também. Mas eu tô indo num cliente agora que eu já tô podendo ir de, tipo, polo. Por quê? Porque, uhum. tipo, eu ganhei intimidade, eu vi que o dress code é desse jeito e tudo mais. É a mesma coisa, sabe? Se você tem uma abertura pra ir lá e cumprimentar e dar um beijinho é uma coisa, mas a primeira vez que você tá encontrando uma pessoa ou você não tem intimidade nenhuma com a pessoa, cara, eu trato o homem como mulher e é, mulher como homem, homem como mulher, tanto faz, eu trato da mesma maneira e, é, tipo, bração esticado, e aí, beleza, tal. Pode só estranho às vezes? Pode rolar aquelas coisas estranhas, tipo, uhum. eu entregar a mão a pessoa, a, a moça pegar a minha mão e puxar pra dar um beijo e fica aquele beijo dando um aperto de mão ao mesmo tempo? Sim, fica estranho pra caralho. Mas acontece, sabe?
0: E eu sempre lembro de uma situação que eu fui agora completamente fora do âmbito profissional e de qualquer âmbito de assédio. Eu lembro que eu eu tava com um amigo meu, uh, o, o Devito do canal lá do Plano D, uh, e a gente viu alguns amigos e amigas dele na praia, assim, a gente tava lá e tal. E tinha uma menina que ela era... Uh, enfim, era uma menina... Que eu tava muito em dúvida se era uma menina ou um menino. É, a gente era tudo novo, assim, era meio raro as pessoas terem barba, né? Assim, tipo, uhum. Não era todo mundo que tinha barba. E eu fiquei olhando e eu não sabia, e assim, era. Foi o mão, beijo no rosto, berta é, a mão, beijo no rosto. Exato, exato, exato. Eu passei por isso. E daí Nossa. eu cheguei, cumprimentei meninas com beijo no rosto, os caras com. Ah, certo. Você tinha que ser
1: cumprimentado cheguei... do Todo mundo com Todo mundo a perda de mão, eu vacilei.
0: Errou. Eu fui... O problema é que tinha uma menina nesse grupo que era conhecida minha. Então ia ser estranho eu cumprimentar ela com um beijo no rosto e o não, resto. Não, você cara... é
1: educado, você só cumprimenta assim pessoas que assim. você sabe que é, em... foi... você foi Imposta, E você tinha que deixar o ir na frente. Mas eu tomei,
0: eu tomei a pior atitude possível. Esse Quando é... eu cheguei nessa pessoa, eu simplesmente virei pra ela. E aí? Nossa, <risos> tipo, que Sempre com a mão e sem dar beijo no rosto. Aí <risos> a menina tomou um susto, ela falou, e aí, assim, mas ela. Era menina? entendeu menina? Era uma menina, daí eu entendi que era uma menina, falou ok, tudo
1: beleza. Nossa,
2: Johnny! <risos> eu quero ir embora, eu quero ir embora.
0: Cara, mas e se fosse um cara que tivesse dado um beijo no rosto? Você cara, tinha que ter é, dado
2: beijo no rosto dos caras todos.
0: Não, e Você é, tinha som... que ter beijado
2: dos caras. Eu sou,
0: um
2: como... cara,
0: cara. Eu, eu sou uma piada, cara. Eu sou como um lance, um. um... Eu tava surpreendendo ela. ela tá, não... vai... a gente vai deixar você percebeu... com essa. Ninguém... Não, mas ninguém percebeu que eu não tinha notado qual era o sexo dessa menina. Caraca, velho. É...
2: <risos> que merda, velho. Que situação
0: bosta, velho. <risos> é. Vamos pra
2: próxima. <risos> vamos sim.
0: Próximo aqui da, da lista. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. O, o, o Bonatti pode anunciar essa? A é. gente vai discutindo.
1: Com certeza. Bonatti pode. Bonatti quer? Ah,
0: Bonatti.
1: <risos> uh, Two Point Hospital is a new management from the... Top! Tá. Ok. <risos> <risos> Caralho. Eu tava lendo o título. É, ninguém notou, <risos> não. Tô, eu não. em inglês.
0: Eu podia mas, na pauta que tá. SEGA anuncia sucessor espiritual de Temi Hospital.
1: Exato. É, é que eu já tinha aberto. <risos> e, e isso veio tudo. É engraçado, né? Veio de uma num de daqueles tweets que virou modinha agora, na né? empresa tuitar uma imagem e ficar na dela. E a SEGA tweetou uma. acho que era uma lâmpada acesa. É, era e uma galera...
0: lâmpada. Não pra saber se tava acesa ou apagada,
1: mas era uma lâmpada.
0: Assim. Era uma lâmpada.
1: E a galera já começou a dizer, caralho, Temer Hospital. Eu, eu, caralho, velho, essa galera é muito boa. E uhum. no final eles estavam certos Foi fundada uma
0: nova empresa né, É que, que assim, na real Acho que vale a pena só uh, Eu não sei se você ia falar Exatamente isso, me desculpa interromper É que não foi só o lance de ver a lâmpada E falar ah, Temer Hospital assim. É que esse estúdio O Two Point Studios aí uh, uhum. Ele tinha anunci... ele Tinha comentado no ano passado Tinha feito uma nota De que no dia 16 de janeiro Eles iam anunciar um jogo novo Hum. E esse estúdio, ele tinha feito um acordo de publicação com a SEGA, e já era sabido isso. Então o pessoal meio que ligou, 16, uh, esse estúdio, e daí ah, sim, falou... Mas já não, sabiam não, possivelmente... que não, não a então... galera desse estúdio era ex? Sim, sim. Já sabiam? É, ex, ah, tá. Lionhead e... e... Bullfrog. Bullfrog. Mas e... pode... Por
1: então foi anunciado o Two Points Hospital, né? Que é um sucessor espiritual de Theme Hospital. E foi uma puta surpresa quando começou os bots Eu pensei, oh, será um remasterzinho de Theme Hospital? Mas não, é um jogo novo, né? Uhum. Mas, assim, tem um trailer já que tem uma, uns trechinhos de gameplay rápidos. Mas, cara, é, é, eu, eu sinto que é o que todo mundo que gosta de Theme Hospital tava esperando, saca? Ele parece ser bem na cara, assim, que é um Theme Hospital 2.
0: Não, ele tá com na né, ele... cara de Theme Hospital, cara. Uhum.
1: Tá, não, o estilo de arte nessa né, obviamente feito não é
0: exatamente no... igual né é mas mas, mas lembra esse é
1: tema hospital fosse feito hoje né cara aquele aquele mesmo os bonequinhos cartuns dá pra ver até pelas imagens também que eles divulgaram né que vai ter aquelas doenças completamente malucas de tema hospital né
0: é isso é uma coisa legal de tema hospital Sim. né porque ele
1: não se levava Eu... a sério
0: é, porque se você pega os simuladores da Maxis, assim... tipo A Maxis, acho que ela teve um simulador de hospital em algum momento. Uh, eu não cheguei a conhecer. Eu não lembro, cara. Eu lembro que tinha um jogo de, de simulador, entre aspas, no hospital. Que era aquele Life and Death. Uh, Life, era alguma coisa assim, mas eu acho que hum. não era deles. Mas assim, a, a Maxis, no geral, ela fazia simuladores mais sérios, né? Acho que até o Sim. The Sims... Uh, os simuladores deles eram tudo com o clima mais. Enfim, cara, tipo, o Sin o o, o City você controlava impostos e tinha que fazer proclamações de leis referente a, a, a tipo, limpeza da cidade, dedicar verba à polícia para cuidar da segurança. E, e cara, o tem Hospital você cuidava de pessoas que estavam com a cabeça inchada e. O tratamento pra desinchar era uma máquina que furava a cabeça da pessoa e ela desinchava. Sim. Não, é, e então... até em paralelo
1: você tinha vai, o, o Teme Park e o Roller Coaster, né? O Roller Coaster ele, ele tinha é, tudo o lance de você montar a montanha russa de uma forma perfeita. É, e aí você pegava o Teme Park e tinha, sei lá, o brinquedo que era um macaco segurando duas bananas e ficava rodando a galera. Né? Ele era menos levador. Ele levava menos a sério também, né? Eles. Era um negócio mais cartunesco Que essa galera fazia mesmo uhum. E é legal que eles falaram um pouquinho Sobre o jogo, né E uma das coisas que eles comentaram aqui ah,
0: é só, só complementando, desculpa interromper ah. O Mika falou aqui que O Damax é sim Health Nossa,
1: eu nunca joguei esse
0: é, Mas pode continuar
1: ok. Eles comentaram um pouquinho sobre o jogo né Sobre até como eles começaram A querer fazer, porque eles falaram que Depois do Ultimate Hospital eles na época tinham muitas ideias de fazer um jogo de prisão, um jogo de resort nessas né, paradas. Uhum. Né, só que acabou que cada um seguiu o seu canto, né? Muitos foram para Lionhead, né? Foram trabalhar em Black White, Fable. E acabou não rolando, né? Esse gênero também deu uma sumida por muito tempo, né? Parecia de um jeito ou outro aí. A maioria dos jogos foram muito fracos, né? E tentaram revitalizar esse gênero. Acabou também indo muito para celular e viraram jogos que pra mim são horrorosos.
0: É, sim, cara, é jogo só pra você comprar, né, coisa. É só é. microtransação, microtransação, Exato. E, e o efeito jogo nisso tudo aí é bem zoado, realmente.
1: Né, enquanto o próprio também Hospital e tudo mais, ele tinha um, um modo campanha, né, ia tendo a, a historiazinha do seu médico, ia, né, tinha até aquele que parecia um jogo de tabuleiro, né, você ia avançando tipo um jogo da vida, uhum. né, era bem interessante. Então meio que eles queriam retrabalhar esse humor, essa, essa parada, né, e uma coisa que eles falaram, que eles trouxeram de novo, que eu achei bem interessante, é que ele vai ter fatores multiplayer, só que pelo que eu vi não foi dito nada sobre ser algo como, será os últimos Sin City, né, que a EA conseguiu então, matar esse o gênero. Ele, o
0: que eles comentaram é que eles pensam em algo mais parecido com um jogo de corrida, né. É, Esse tipo... multiplayer é tipo você acompanhar o Ghost de um outro cara. Então, ah, o cara conseguiu ah, deixar o hospital dele com um número maior de visitas em três meses, né? Daí você é, é vai acompanhar o... o progresso do outro cara.
1: Meio que alguns jogos tipo Sleeping Dogs faz isso também. Ah, andou tanto empinando a moto, o seu amigo em segundo Aham. lugar fez tanto, né? Mas ele falou também de challenges, eu levo a crer que pode ter que. Ah, você tem tanto tempo pra salvar tantos pacientes Vai, é,
0: aí... Isso e... tinha no,
1: no TME Hospital, não tinha? Tinha, tinha, não era bem assim Vinha aqueles pacientes mais importantes Que eles vinham de helicóptero E eles tinham um, um símbolozinho em cima uhum. E, vai, eram 12 caras com a cabeça inchada E você tinha que salvar todos eles em Sei lá, dois minutos, saca? Sim. Era... E aí se você conseguisse Você ganhava um puta bônus Acho que se você não conseguia, você perdia a reputação, Alguma coisa do tipo Uhum. Mas assim, por enquanto o jogo também tá anunciado Só pra PC, né, é um jogo assim Esse gênero é muito PC Acho que é onde tá a maior fanbase Então, cara, eu queria tanto que esse jogo saísse pro Switch, né Eu queria tanto ele, aquele O Planet Coaster é um jogo que eu ainda não joguei também Que eu queria, que eu adorava o roller coaster, né E é da galera que fez uhum. os roller coaster bons Eles fizeram o Planet Coaster, que é muito elogiado Mas eu não me vejo Muito ligando o PC Pra jogar ele, né o Temer Hospital uhum. então, me vejo fazendo isso porque ele é um jogo que... Ele é mais focado em missão, missõezinhas, né? O Browning Coaster, uhum. mesmo que tenha isso também... É, isso né? é uma o coisa Koster legal, Koster, legal
0: também, né? É você
1: quer que... construir montanha-russa, os seus lances do tipo, né? Ele... É, é mais um jogo para você jogar para sempre, se você quiser, digamos assim.
0: É, mas isso é uma coisa legal que você falou das missõezinhas que Assim, Sin City, Acho que todo mundo jogou Sin City né, Em algum momento da vida uhum. Você tem a cidade, você vai construindo a cidade Você vai ampliando a cidade E essencialmente é isso uh, Então Uma partida pode durar horas, dias, você pode ficar meses jogando a sua mesma cidade, né? Uhum. E o TME Hospital, ele funciona bem, como você falou, né? com fases, você vai montar uma clínica, você tem um espacinho, e seu objetivo naquela fase vai ser curar X doentes uh, de, de um uhum. surto de tal coisa, ou chegar em tal nível de popularidade que o seu hospital. Então, ele é bem definido com fase, né? Diferente uhum. de, desse tipo de simulador, de maneira geral, que você constrói uma parada e fica gerenciando pra
1: sempre,
0: né? Sim, é, ele até acho que tem, tinha o um nível, o um modo
1: livre, né, que você constrói um hospital e fica cuidando dele pra sempre, se você quiser, né, uhum. é uma função básica, né, mas eu acho que o forte dele realmente era a historinha, né, diferente do roller coaster que ele tinha já, suas missões, você podia também fazer a mesma coisa, mas no fundo você só queria fazer o parque mais foda no mundo, né, você ah, ficar sim. nele pra sempre. E mas... realmente esse jogo funcionaria como. cairia como uma luva pra mim no Switch, cara.
0: Cara, no um Switch seria maravilhoso, cara. Eu, eu queria muito que ele saísse pro Switch, uhum. mas assim, nada Nada impede, né? De... Ah, sim. Mas assim, se não sair,
1: é... esse é um que eu pegaria. Eu vou pegar pro PC. Se ele só for, for pro PC, beleza, eu vou pegar pro PC. É,
0: eu consegui que... ver jogando algumas vezes ele no PC, uhum. porque eu gostava muito de t Muito,
1: muito. Era um, dos, era um dos meus favoritos desse gênero, sem dúvida alguma, Hum
0: é, é, bem bacana. Então fiquem de olho aí, Too Point Hospital. Uhum. Uh, ele tá previsto, acho que pro final do ano que vem? Que vem? Uh, uh, eu não tô achando data. Ah, é, não, não. Que... Ele fala em algum momento. 2018. 2018. Ah. Então até o final desse ano deve sair ainda. A menos seja. Ah. De... É o tipo de
1: jogo que não. Não faz sentido eles anunciarem muito antes, saca? Porque ah, sim, o hype ele... é muito focado na nostalgia de algumas pessoas. Ele, ele é muito focado para um. Ele já tem o seu público-alvo, né? Ah. Não precisa ficar gerando hype pra gente. gente já tá com hype.
0: quem tá esperando
1: faz 20 é... anos que
0: o Quem vai house. gerar o hype dele é a gente, né? Exato, exato. Tipo, quem gostou de Temi Hospital talvez consiga gerar algum hype em cima de alguém que nunca tenha experimentado esse tipo de jogo. Uhum, mas mas a, gente não pode a próxima esquecer dele. notícia que a gente ainda tem a gente pode cortar deixa eu só pegar aqui a lista a gente pode cortar a 4 beleza tá ah, a 4 ok vamos aqui para a terceira um, a gente vai ter aí uma coisa inusitada que o Stan Lee deverá fazer um cameo no filme do Spawn da maneira mais ou menos parecida com o que ele faz nos filmes da, da Marvel, né? Todo filme da Marvel. Uhum. O Stan Lee aparece em algum momento, fazendo alguma coisa engraçada. Só que aqui uhum. vai ter o twist, né? No filme do Spawn. Aliás, a gente já comentou aqui, né? Em algum podcast sobre esse filme do Spawn, né? Vai ter meio que um reboot, vamos tentar fazer ah. um, um filme novo. A gente discutiu lá atrás que o orçamento que tá previsto pra esse reboot é um orçamento ridículo. Então, uh, ou ele vira um filme muito autoral, ou ele vira um filme tosco. E
1: tá parecendo que vai ser pro primeiro. Porque eu não sei se você acompanhou as notícias, mas o não, não. o McFarlane, não, o, o, o do Family Guy, o do Spawn, né? Ele ah. tá participando da produção e, cara, eu achei muito boas ideias que ele tá falando que eles estão trabalhando nesse filme, né? Ele vai ser Tensura 18, né? Só que o lance que eles estão fazendo é que o Spawn não vai ser o protagonista. Vai ser... Parece que existem HQs assim, mas ele vai ser quase uma entidade naquele mundo. Ele parece que não vai nem ter fala, o Spawn. Uh, Taca, vai ser focado, parece que, nos num detetive, numa investigação mesmo. E o Spawn vai ser uma entidade nesse filme, basicamente. Cara, será, que, acho...
0: será que vão ser aqueles dois detetives do, do quadrinho? Então, eu, eu, gostava, eu gostava das partes deles. Spawn. Eu li Cara, é, Spawn. Eles eram meio que, um, de certa forma, um alívio cômico na, na história. Hum. Eles estavam sempre investigando, mas eles tinham um ar bem cômico, os dois. Uhum. Uh, eu gostava, eu gostava muito. Eram dois personagens interessantes. Eu acho que... Eu, como ex-leitor de Spawn, ou li, tipo, sei lá, o primeiro ano de Spawn, eu gostaria... Eu não sei como que pessoas que não conhecem Spawn reagiriam a isso porque assim, não dá pra falar que o público de um filme do Homem de Ferro é o público do quadrinho do Homem de Ferro eu e... acho que a intersecção é... é assim, eu consigo entender que todo mundo que lê o quadrinho vai ver o filme, mas de todo mundo que vê o filme sei lá, uns 10% talvez no máximo, bem otimista hum. lê o quadrinho mas eu...
1: Eu não sei, eu acho que uma coisa que a gente conversou lá no outro cast lá que o orçamento era baixo e tudo mais, né, eu acho que isso pode ser bom, porque se tiver um puto orçamento significa que ele tem que ter um puta retorno, pra ter um puta retorno ah, ele é tem sim. que agradar todo mundo, uhum. entende? Ele tem esse orçamento, eu acho que os estúdios não estão de verdade ligando pra esse filme... Alguém batalhou muito para ele acontecer e essas pessoas estão aí fazendo o filme lá no, no escritóriozinho deles no canto é, e eu acho que eles vão poder entregar o filme que eles querem. É, eu acho isso muito positivo. De verdade,
2: de verdade não conheço tanto o assim, principal que o Leo ele totalmente fora de ordem, enfim, uhum. diversas. Eu então não sei exatamente a história, mas eu acho bem estranho esse negócio dele não ser o protagonista porque ele é referido como o filme do Spawn. A verdade é a primeira vez que eu escuto o que o Bonatti falou que Talvez alivie um pouco que é dele ser tratado como uma entidade, como parte daquele mundo. Isso muda um pouco realmente a perspectiva e aí dá pra continuar falando que é o filme do Spawn. Mas uhum. o fato de ser o filme do Spawn, sem o Spawn ser o protagonista, fica bem estranho. Soa meio, meio zoado, assim, sabe? Tipo uma
1: coisa uh, de... Pra mim soa muito legal, na verdade. Pra mim soa, uh, pra mim como soa ele diferente. Como eles querem explorar né? isso de uma forma... Não óbvia, saca? É, cara, tá, eu, consegue eu li muito, consegue sair ele...
0: estrutura padrão do roteiro de filme geral. Sandman,
1: de alguma das melhores histórias do Sandman, ele basicamente só aparece pra fechar a história.
0: Uhum.
1: Saca, isso acontece. Razer também é um o um livro, né? E alguns filmes... A maioria dos filmes são uma bosta, mas... O Pinhead e os Cenobites aí, eles são... Os Cenobites é como eles falam em inglês. Cinobitas, sei lá como as pessoas falam. Uhum. É, mas eles também, muitas vezes eles são as entidades que aparecem no final, saca? Por mais que todo mundo lembre do Pinhead, não é sempre que, não é sempre que ele aparece, saca? No, no primeiro filme mesmo ele aparece muito pouco. Um dos meus filmes favoritos da franquia é o Hellraiser Inferno, que ninguém gosta desse filme, e eu gosto muito dele porque ele é um filme sobre uma pessoa completamente louca e tem envolvimento deles muito pouco, saca? Eu, eu acho que dá pra se trabalhar nessa, nessa parada, saca? Mesmo porque... O Spawn, ou é isso, ou vai ser aquela história melancólica dele, tipo, ah, oh, eu perdi minha família. Minha família. E, é, e a gente e, já
0: vê essa história, né?
1: Que ela é, talvez tenha sido uma história muito forte <risos> num quadrinho de 92, acho que ele é de 92, spawn, não tenho com certeza. Começa
2: nos anos 90.
1: Mas hoje, né, essa história já aconteceu mil vezes.
2: De mil passagem outros personagens. Que eu não ouso assistir novamente, mas que eu adorava o filme do Spawn. Ah, eu também. Eu também, cara, eu também, eu Cara, eu gostava muito. Eu achei
0: muito. OK. Eu, eu, eu não hora... odiei como todo mundo, mas eu, eu achei OK. Eu vi no cinema na estreia. Caraca. É que eu era muito que foi Spawn, Eu lembro é só, de ver no SBT. Um eu lembro
2: um era... bem que Spawn era do SBT. Não sei por que eu tenho essa
0: Onde 92, cara, sabe, sabe o que Spawn, sabe que tem bem legal? A animação. Paulo, é uma animação pensei, da nunca... HBO bem da hora, cara. Bem era okay. da HBO. É. Hum. é Caraca. Acho... Bem bem
1: legal. Hum. É. The Dark Saga do SD Earth. Puta que pariu. Sabe... Ah, Caralho é um, CD, é um CD inteiro do SD Earth que é a história do Spawn, né? Até a arte foi feita pelo oh, McFarlane e tal. E
0: eu... é, é a arte é, é do McFarlane, não, é do... não é do Greg Capulo? Cara, eu, eu acho que é do McFarlane. Deixa eu dar, hum.
1: dar uma conferida aqui.
0: Uma Mas tenho certeza ver. que é do McFarlane. E é tipo, é uma
1: versão da banda da, da história, né? Tem mudança, tá entendendo? Do John Strait, do John Schaefer. Mas é muito boa mesmo, assim, é uma... Você escutando o você vê todos os pontos principais da história do Spawn. Eu acho que funciona muito bem, é muito bom. Recomendo.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui na capa, eu tô abrindo aqui. Eu tô abrindo também. Mas tu... ah, ah, tá com cara da arte... Do... Puta, é que a arte do Greg Capule e do, do Todd McFarlane são bem parecidas. Hum...
1: Tanto de informação, deveria ter essa informação aqui né? na porra do Mental Archives.
0: Eu tô vendo na okay. Wikipedia. Concept Album, based on Todd McFarlane. Deixa eu ver. Cover. Não. Todd McFarlane, artwork. Cadê ele mesmo? Ah, garoto, menino. <risos> tá. Ah, mas a gente começou a falar notícia e a gente não falou, né? É verdade, não. né? <risos> e aí? E a gente, a gente vai ter... Um, o, o justamente aí que eu falei o o cameo do ó oh, aqui desculpa só me interrompendo
1: hum.
0: o something wicked this way comes que é a arte é do greg capullo que também desenhava Spawn. Ah, não sabia, isso, eu não sabia eu não sabia ok vamos lá então assim o o nosso querido aí, o Stan Lee ele vai fazer uhum. um camel, mas ao invés de ser aquele velhinho amigável que ele aparece sempre nos filmes da Marvel ele possivelmente vai fazer um, um papel meio bizarro e grotesco assim, né? segundo aqui esse artigo ó, oh, quero fazer um anti-Camel sombrio e o Stan Lee não amigável daí uh, ele me disse Todd eu topo né? isso aqui é o Far McFarlane falando sobre como foi a abordagem com o Stan Lee aí o McFarlane ainda deu uma complementada você será feio, um cara que bate na esposa com a barba por fazer há três dias e ele respondeu, adorei então vamos ver se conseguimos fazer então assim, a gente tem o Stanley topando fazer esse camel é meio bizarro né? um cara detestável no filme do Spawn se fosse em qualquer outro momento eu acharia genial ah, em vista o que a gente teve na semana passada de enfermeiras Denunciando ele por misconduta, né? Tipo, uma conduta. Ele quem delita. o Stanley? O Stanley, tem é, umas caralho, enfermeiras falando isso. que ele ficou. As enfermeiras falaram que ele ficou pedindo pra elas fazerem boquete pra ele. Não, não mano. pode ser. Eu não sabia ser, que tinha chegado. cara. Jogador. É, o Batalha, bater... É, olha, é olha. alguma coisa assim. O Stanley, é, tipo, cara. O Papai Noel
2: Magro, como assim?
0: É, então, cara. Ele acabou de
1: ficar viúvo, cara. O cara tá louco. Caralho,
0: mano. É, eu, eu, cara, eu não descarto. Nenhuma possibilidade em relação a essa história. A gente vê como o Silvio Santos tá hoje em dia. Uhum. <risos> tipo, você, você vê o Silvio Santos com a, com a Ellen Gazzaroli lá, cara, é constrangedor, cara. É, é bizarro. Constrangedor, cara. É, é, muito... é muito constrangedor. Cara, tipo, em qualquer outro ambiente de trabalho uh, sério, ela poderia ter denunciado ele. E, cara, ele teria algum é que... problema.
1: A Impressão que dá é que ela olha tipo, ah, esse vovô aí, saca? Tipo, tá já, é... saca? Mas, mas
0: não dá para defender tudo a partir disso, né? É. é, exato. E assim, eu não descartaria o Stanley fazer isso, eu não descartaria uh, pessoas oportunistas, uh, aproveitando que tá todo mundo sendo denunciado e tentar alguma coisa. Sim. Uh, enfim, eu não tenho informação suficiente pra julgar esse caso, uhum. mas é um caso que surgiu nos noticiários. Ah, tá, tá em
1: é. investigação, né?
2: É. E aí, aí fica... É claro é... que a
1: gente torce pra ser mentira, né? Porque, né? Menos um escroto e menos vítimas no mundo, mas...
2: Uhum.
1: Uhum. Uhum.
0: Mas é isso. Uh, vamos pra... É a última notícia agora? A última e é a cereja do
2: bolo, né? É a melhor, né?
0: Uhum. Então, vamos lá, Honório. Muito
2: bem. Não, peraí. É... <risos> <risos> essa, essa mesmo. Então tivemos uma direct da Nintendo que aconteceu é, agora ontem, né? É, que é o, sobre o Nintendo Labo. É assim que fala? Deve ah, ser. É. O, o que, que é esse Nintendo Labo? Ele é basicamente uma ideia da Nintendo de criar esses patterns. É, designs, né, pode dizer assim, moldes em, moldes. em papelão. É, e esses moldes são moldes para você colocar o seu Joy-Con e o seu, o seu Switch, né, no geral, a telinha e os Joy-Cons, e transformar a interação que você tem com o Switch em uma outra coisa. Então, por exemplo, agora a gente está vendo na tela é, a pessoa criando um mini-piano, e colocando os Joy-Cons e tocando um piano. E ele usa todas as funções do Joy-Con, como infravermelho, acelerômetro, giroscópio, todas essas traquitanas que ele tem para descobrir o que você está fazendo nessa, nesse molde em papelão que você montou. A ideia do negócio é funcionar lá a IKEA, né? IKEA, que é quando você monta uhum. suas próprias coisas, monta seus próprios móveis. Então, a ideia é que você uhum. compre os os moldes se você mesmo monte e crie, né? A, a, a ideia é que a diversão seja montar, seja parte da diversão do negócio. Uhum. E, bom, é isso. E eu achei simplesmente genial, cara. Eu adorei a ideia. Adorei mesmo. Assim.
0: Cara, eu, eu... Quando eu vi esse primeiro aí do piano, eu falei que bruxaria que tá acontecendo nesse vídeo. É. Depois que eu li como funciona, eu falei... Ah, ah, oh, mano, os caras são muito magos.
1: Eu, eu, eu vou dizer que eu
0: ainda não entendi como esse piano funciona, cara. Então, uh, você sabe que o contro os controles do Switch eles têm infravermelho? Sim. Uh, basicamente, nas o infravermelho vai bater na tecla e quando você desce a tecla, ele vai conseguir detectar que o, digamos assim, a paredezinha que bateu no infravermelho Tá mais perto ou mais longe. Então, uhum. ele vai usar isso pra fazer e... o som.
1: Eu vi a galera que testou falando que é extremamente preciso, assim, né? Tipo, um pra um negócio. Uhum. A gente com, com o tipo, jogo de pesca e tudo mais, falou que era sincronia
2: perfeita com a TV. Eu, caralho, Agora cara, tem, é papelão. Agora, tem uns que são mega elaborados. Tem um joguinho que eles mostraram uhum. de...
1: Ah, é, não, é. Eu, se tiver, okay, eu tenho que comprar pronto. Eu não vou conseguir montar
2: essas porra. Não dá. <risos> tem um, um que eles mostraram que é um robô, né? Que você veste uhum. como se fosse luva de boxe, você usa uma mochila e põe a tela nos olhos como se fosse um um Google Cardboard. Me lembrou muito de, do Google Cardboard sim, porque sim, sim. É, é meio que a mesma ideia de você você fazer com papelão. Você
0: viu você viu que esse jogo do robô é aquele tipo é uma evolução daquele jogo de robô que o U, Miyamoto né? mostrou para o Wii U, né? Que nunca Verdade.
2: saiu. É, não, não, lembrava, não lembrava disso. Mostrou junto com o Star Fox. Mas eu uhum. vejo muito bem isso funcionando, sei lá, alguma coisa com, com ARMS. Se é que eles vão decidir voltar a fazer alguma coisa para ARMS usando o Labo. É, e, cara, tem umas coisas muito interessantes aí. E legal é o potencial de quantidade de coisas que vão sair disso. E a quantidade de third parties. Third parties é um jeito muito bonito para falar que qualquer um vai fazer um modelo diferente ou mais uhum. interessante para isso, né?
1: E eu acho que, assim, muita gente tá... Ah, mas é papelão. Primeiro, é... eu acho que é importante ser porque se fosse qualquer outro material ia encarecer pra caralho isso. Uhum. Né? A galera é. já tá reclamando do preço ser 70 dólares e eu acho que é. Saca, não é 70 dólares o papelão, é 70 dólares o jogo mais o periférico, é, e, e sabe? E deixa... é, tá o jogo
0: deixando...
2: já é 60 dólares, é 10 dólares é, a mais tô... pelo É 10 dólares
0: pelo papelão. E vamos né? fazer
2: a comparação aqui? Eu tive um, um Wii, um Wii U e tudo mais, e eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma série de acessórios pra você colocar os é, remotes os pacotão uhum. de prato. que ninguém comprava essas merdas porque eram caras eventualmente algumas pessoas começaram a comprar as versões piratas e de baixa qualidade eu tinha aquela arma que eu não lembro o nome da arma que era com que você atirava Crossbow do joguinho do Link né
0: uhum.
2: Cê, vocês lembram que vocês colocavam colocava o nome uhum. chunk, colocava uhum. o Chuck colocavam o e tal e cara era muito legal jogar com isso era, era bem maneiro mesmo eu fiz um Google Cardboard pra, pra usar com o meu celular, pra ver como é que fica. Eu comprei um também, que já era pronto, que tinha umas borrachinhas melhores. Então, assim, eu acho que vai seguir mesmo, a mesma ideia do Cardboard, assim. Que você consegue fazer com papelão, mas alguém vai lançar uma versão um pouquinho deluxe. Cardboard ah, deluxe sim. da parada. Não,
1: e, e, assim, sendo... Cara, esse é papelão, não tem nenhuma tecnologia grande dentro disso. No máximo, sei lá, as cordinhas, você vai ter que saber montar isso. Mas cara, teoricamente é um negócio que você pode fazer em casa também, se você Sim. tiver habilidades e materiais. E aí, ó, eu tô aqui no Mercado Livre, 50 caixas de papelão
0: por 36 reais. Você pode é, pegar isso. Aí, é, ó, você pode pegar Mika, isso. Inclusive o Mickey aqui comentou, ó, 10 dólares de papelão, dá pra construir uma casa de papelão.
2: <risos> é, não, cara, eu, eu gostei bastante, eu consigo ver isso evoluindo e, e sendo muito acessível, porque essa é a mágica, hum. quando você torna acessível a todo hum. mundo... As retroalimenta, né? Então mais pessoas come Começam a consumir aquela mesma parada E aí você pode elaborar um pouco mais Em vez de você vir com um acessório Que é difícil Imagina só, cara assim Eu trabalho com um sistema Que, que, que a gente faz toda essa, par essa parte fiscal E eu sei o custo De fazer importações Agora, imagina só Acessórios, tipo essa vara de pesca Essas coisas em plástico Por exemplo você tem que importar eles versus você encher um container que é um bagulho gigantesco de papelão. Cara, é muito uhum. fácil distribuir isso. O acesso a isso fica muito melhor. O investimento é muito baixo. Todo mundo vai querer ter, sabe? Eu achei genial, assim, porque... E, assim... Funciona muito a, bem.
1: A própria Nintendo falou. Isso é... Assim, o foco deles é crianças. Né? É. E pessoas que querem brincar como crianças. Né? Eu acho que é um negócio que é... Perfeito pra pessoas tipo o Honório, que tem filhos e joga videogame com os filhos dele. Sim. Saca, é, dá pra ele... Nossa, acho que é um negócio animal mesmo, assim. Eu vou na carta do Honório brincar com os filhos dele. <risos> isso,
2: se ele comprar, pode ter ah, Eu vou comprar todos, velho. Se, eu, se, não, se não for do original, e... se a se Nintendo entrar numa loucura e fazer isso caro, eu tenho certeza que vai ter um third party que vai fazer barato e eu compro barato do third party. Então,
1: então mas, mas o, 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 o problema, problema é Ah, é só esse... papelão. Não é só papelão, né, gente? Não é só papelão. O negócio tá... Tá montadinho de uma forma... Tipo, eles queriam que isso daí fosse de graça? Eu não tô entendendo por que tanto questionamento, saca, sobre isso. N não tinha como isso ser de graça. Isso daí não é, não é o mesmo que você comprar uma caixa de papelão, porque na caixa de papelão você vai ter 20 vezes mais trabalho pra fazer isso, cara. Eles estão te vendendo,
0: cobrando mais caro pelo conforto de ter um negócio fácil. Uhum. Então, mas vocês acham que esses jogos vão ser vendidos digital também? Porque você vai ter que ter um jogo, né? Não adianta você só Eu comprar o papelão pirata. Eu, Eu acho que sim, porque eles já sim.
1: falaram que. parece que eles vão vender os packs com os papelõezinhos separados também. É assim,
0: ó. Então, de...
1: você pode. Se você já comprou um jogo, já tem aquele pack de papelão, porque você pode montar e desmontar ele. Eu não sei como ele é estruturado isso pra ele não quebrar rápido também. Uhum. Talvez ele quebre rápido, talvez seja bem descontável. Mas você hum. vai poder usar de um no outro. Então, se você já comprou o um jogo uma vez, você pode sair comprando outros. Outros minigames mas, mas na shop imagino.
2: Tem umas paradas também que é o seguinte: é o tipo de papelão. Tem vários papelões que são aqueles papelões mega é, porosos e tudo mais, que são mais maleáveis para aguentar impacto, e tem aqueles que são bem mais rígidos, que não é para aguentar impacto, mas para manter forma. Eu aposto que é esse papelão que é um pouco mais rígido, que é para manter forma e não para absorver impacto nem nada do tipo. É, você consegue comprar isso também tranquilo por aqui, e é esse negócio, né, que não é durável, então provavelmente você vai conseguir comprar só, pelo menos só o papelão, só o jogo eu acho que vai ter versão digital sim, né, mas, hum. mas pelo menos só o papelão você consegue comprar, e cara, deve ser um, dois para esses moldes, é, alguém construir esses moldes, sabe?
0: Ah não, e... isso sim, isso E não, aí você mesmo cara. poder
2: fazer tranquilo tudo.
0: Da mesma forma que você é. vai na The Extreme, hoje, você compra Google Cardboard de o, boa. O
1: Paranhas tá aí reclamando que, ah, se fosse acrílico, ou plástico eu entendia a empolgação, mas o papelão de foda. Ele não entendeu o ponto ainda de que se fosse plástico ou acrílico o negócio não ia ser acessível. Não, é. Mas é. Não, não,
0: nem, não é nem só isso, cara. Eu, eu sinto que o papelão ele tem um, um manuseio. Um, é, é, eu acho que ele tem um aspecto lúdico pra isso tudo, que ele. ele torna tudo isso, acho que ainda mais interessante pra mim. Uhum. Sim, sim, é,
2: uma, Ele, coisa é... Que, uma coisa que eu gosto de fazer é esse, essa montagem, né? Eu fiz. Eu acho que eu já até mostrei foto de, de. Eu fiz a mesa de aniversário do meu filho de 5 anos que foi do Minecraft. E eu peguei Papercraft, foi aquelas, aqueles moldes, e fiz uma ah. porrada de coisa. Assim. Fiz desde cubos de vários tipos, né? Até fazer um Enderman, fazer um zumbi e tudo mais. E é muito, muito legal trabalhar com isso. Esses da Nintendo são até mais uhum. simplificados que a ideia é não usar cola não usar nada do tipo é, é, é só montar, ele só tem dobraduras ali nas posições certas, e aí você investe o quanto você quiser em decoração naquele negócio né, mas uhum. a parte da montagem é parte da brincadeira, eles quiseram deixar isso claro, sabe uhum. a construção também faz é, parte da experiência assim. e aí comprar pronto é a experiência de na Paulista, enfrentar Hordas e hordas de pessoas suadas, no máximo.
0: Uhum. Então... É, cara, eu, eu acho... Eu, eu gostei bastante da ideia. Uh, eu, assim, eu tenho muita vontade de testar. Porque eu acho que do ponto de vista tecnológico... De tudo isso que está sendo feito, cara... Todo o lance de você usar as funcionalidades do, 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 do Joy-Con... para fazer coisas bizarras como um piano funcional... Uh, eu, eu acho incrível, Eu acho bem legal mesmo. Eu acho que todo, eu, eu acho que o, o papelão ele dá um aspecto lúdico para isso tudo, torna ele mais parecido ainda com uma brincadeira, sabe? Uhum. E uh... eu
1: realmente acredito que ele, esse não funcionaria com outro material tipo dessa forma. O é, fato
0: também, do manuseio
1: do papelão dessa forma.
0: É, cara, e, e eu acho que a questão o assim, ia ter tipo... que vir
1: umas peças gigantes que só ia servir para uma coisa cada e, uma. E cara,
0: é aquele negócio tipo uh, se quebra o plástico já era, tipo, uhum. acabou assim, o papelão cara, possivelmente você vai ter como pegar comprar um outro papelão e fazer o um molde daí você mesmo corta e beleza, tá, tá substituído né,
2: é, ou então você vai falar assim, não, beleza tive a experiência, gostei, brinquei e é isso aí, vai lançar outro modelo e eu vou comprar outro modelo e brincar de novo sabe? É, você dobra tudo, guarda e beleza. É, exatamente e digo logo aqui, já falo lançou aqui eu compro essa parada e entra numa live pra gente eu montando essa parada. Com certeza. Então, eu bom. provavelmente não vou conseguir capturar, porque a telinha vai lá de alguma maneira, né? Dependendo do que você estiver uhum. montando. Mas, certamente, eu trago aqui pra gente montar.
0: É, não, Bem bacana. E, 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 bem bacana. Assim? Eu quero testar, cara. Eu quero brincar com isso. Eu não compraria eu... isso porque eu sei que, pra mim, eu vou jogar isso umas vai quatro jogar os seus gatos pra caralho, Johnny. Ah, cara, os gatos gato, vão os platinar, gato, platinar essa já porra. vão tudo no papelão. Vai platar, platinar. Mas... <risos> mas, assim, eu vou jogar umas quatro vezes, vai achar legal. Toda vez que vier alguém em casa, eu falo, oh, dá uma olhada nisso aqui. E vai ser isso. Assim, tipo Mas hum. pra criança, cara, eu consigo ver criança brincando isso, com, com isso por hum. bastante tempo. E, assim, eu tô
1: muito impressionado com a tecnologia, cara. Não do papelão, mas do J-Con. Saca, tipo, o Joy-Con ser versátil Ao ponto de poder fazer essas coisas Eu, eu não esperava, saca Eu não esperava eu que ele... Eu acho, eu acho que ninguém, acho que ninguém, cara eu esperava que, porra, ele vai poder... Você vai montar um piano de papelão e ele vai funcionar, cara Vai funcionar ah. um piano Saca, é, E como eu disse, cara O fato de ter papelão é incrível porque... Vão aparecer uns moldes na internet, tipo, te ensinando a fazer o um negócio pra cara, sabe que, que Vai, surgir vai ter na pirataria pra caralho disso, cara. Você vai sabe? comprar um negócio pronto Pra pessoas que têm habilidade pra fazer isso e vir ideia mais Você
0: sabe, sabe o que, que vai ter, com certeza? Cê, eu sei. Esses mesmos moldes feitos em plástico. Eu ia tipo, falar na em, extreme, sim, em 3D. Na e vai ter um hum. molde
2: pra você baixar pra imprimir impressora 3D. Ah, com não, certeza vai ter. Porque
1: a, a beleza acho que tá na foto de que. É, a tecnologia principal tá no controle, não no periférico, né? Você vai uhum. conseguir transferir isso pra outras coisas, pra jogar seus jogos, vai poder... Né? Vai ter uma galera que vai fazer umas varas de pescar muito foda, e fazer funcionar isso. Uhum. Cara, eu, eu achei muito legal isso mesmo, cara. Eu, eu me vejo no futuro, vai, se achar um bom preço, comprar um desses e... Depois tentar, sei lá, comprar é, outros assim, jogos digitais pra brincar com os minigames.
0: Eles do tipo. anunciaram dois pacotes, né? Um do robô... Uhum. E o outro é o com vários minigames aí, o do piano, o da vara, o do tem um que é um bonequinho que ele fica meio que segurando o, o... o Joy-Con, até o Joy-Con derrubar ele, não entendi é muito que... bem a mecânica. É que
2: ele vai vibrando, então, a dinâmica é brincar com, é uma coisa dele vibrar, e ele vai vibrando com a vibração, ele vai abrindo as pernas e cai, né? Deve uhum. ser alguma coisa, tipo que... aquela brincadeira daquele, Meu filho, meus filhos têm que é tipo um burrinho, que você vai colocando coisas e, eventualmente, ele dá um coice e pula tudo, sabe? Uhum. Ou um pula pirata da vida, que, eventualmente, ele pula e sai do barril. Sim. Deve ser alguma coisa do tipo, assim. E... Mas, assim,
1: esses, esses dois que foram anunciados são dois jogos diferentes. Então, um é o que veio o robô e, provavelmente, algumas outras coisas. E esse daí é o vem outro conjunto de minigames. Será que uhum. ser é isso? Essa é a parte que, pra mim, tá menos clara. É, não ficou claro se,
2: se vai ser, assim, se, vamos, se vai ser um... Um jogo, entre aspas, né que é uma compra e vários mini jogos dentro. Mini e dentro
1: dele você vai comprando mais minigames, é, né? Ou vai ter
2: tudo separadinho na, na, na e-shop. Eu chuto que vai ser um pacote. Que você compra uma vez e tem acesso a tudo, e depois só vai comprando o cardboard e entrando. É, hum. e, e, tipo, comprei um cardboard novo. Eu já tenho o jogo, sabe? Porque eu já comprei o pacote. E eventualmente, se isso der muito certo, eles lançam um pacote 2 de jogos, sabe? E aí criam os, os, os. Ah, e tem um nome pra isso. Eles criam os toycons para isso. Que esses. esses essas paradas, esses, sei lá, esses papelões, eles tão, são chamados de toycons.
1: Não uhum. ah, é chamado de papelão.
2: É. <risos> Mas é isso. Eu tô maluco pra comprar isso aí. Quando eu lançar, eu vou comprar imediatamente. Tenho certeza disso. A menos que seja uma facada. Vou comprar um kitzão bonitão de canetinhas. E quando chegar... A gente vai tudo na medo. sua
0: casa testar e ficar bêbado jogando isso e quebrar as coisas na sua casa. Como aconteceu com o HTC Vive.
2: O HTC Vive era bem durável. Eu tenho medo de, de a gente bêbado com papelão. Não vai durar tipo uma hora brincadeira. Vai dar tudo
0: certo, cara. Eu,
2: eu
1: acho que não deve... Brincar com isso com nada líquido perto Nem água É, tem água. É,
2: é, é, qualquer coisa a gente pega umas caixas de Avon também e conserta <risos>
0: <risos> Mas com tudo isso que a Nintendo trouxe aí Fazendo a gente imaginar como vai ser brincar com papelão A gente traz a, também a, a, a nossa enquete né? Sim Sim. Qual a nossa enquete de hoje, Honório? A nossa enquete é o seguinte
2: Ela vai estar ela vai daqui a pouco lá no Twitter então você pode conferir, votar e a gente dá o resultado na próxima. Daqui a pouco a gente vai dar o resultado da enquete da semana ah, passada. É, mas a enquete da semana será o seguinte. Em que tipo de tecnologia as concorrentes da Nintendo devem apostar para concorrer com o Labo, com os Toy-Cons? E a primeira opção é álcool, né? Porque álcool hum. melhora as brincadeiras, a gente já viu isso, né, Johnny?
0: Ah, ah, com certeza. L
2: Lego. Lego é uma opção. Lego aí, ó durável, você pode construir muitas coisinhas. Uhum. O poder da imaginação. E eu estou fazendo... O poder fazendo... da
0: imaginação, eu acho que as empresas podem trabalhar com, por, com o poder eu da acho, imaginação. Eu acho que a Microsoft já fez isso.
2: Eu estou fazendo tipo um arco íriszinho com a mão aqui, para os que estão só ouvindo o podcast, que é o poder é da imaginação.
0: Lembrem do Bob Esponja. E... Biscuit. Por que não? Biscuit. Biscuit. né Eu acho que... Eu acho que a Tectoy deveria lançar um Mega Drive com acessórios em biscuit.
2: A arte das vovós. Biscuit. E,
0: e, e o resultado da semana
2: passada? O resultado da semana passada. foi até dado antes. É, é, mal, a, gente, é a gente esqueceu de falar no começo do, do cast, mas... Vamos lá. semana passada nós perguntamos o seguinte. Nós perguntamos... Hum. Que jogo você... É, que jogo você esperava, mas ficou de fora da Nintendo Mini Direct? É, aquela Nintendo... Hum. O é, que, que ela revelou? Ela falou de Kirby Ela falou de Pokémon Tournament Falou um monte de coisinha O que ficou de fora Em último lugar ficou Bom, a gente teve 53 votos Em último lugar ficou Pikmin Com 13% uhum. As pessoas não estão hum. muito interessadas ah, o, não querem O terceiro e o segundo lugar estão empatados Entre um Super Smash Bros E a gente deixou genérico O suficiente para se era um um Smash Bros. requentado Ou serem um Smash Bros. novo Com 25% E um Metroid Prime Que já tá até anunciado Mas né, a gente já uhum. queria ver alguma coisa Com também 25% Vai ser de papelão essa porra <risos> tomara,
0: tomara, tomara Metroid Prime
2: Cardboard <risos> Em primeiro lugar nós tivemos com 37% Pokémon Então as pessoas não querem... Não quero largar o osso, todo mundo quer ver Pokémon sempre e eu estou maluco para jogar um Pokémonzinho de novo, tá? agora que eu tenho um Switchzinho, que eu não tive 3DS. Ah, tá. eu, eu queria muito jogar um Pokémon também, viu? Mas é isso, vencedor então, todo mundo tá esperando, todo mundo viu que lá foi bem, bem, bem próximo as coisas, mas assim, muita gente tá esperando Pokémon aí, então Nintendo dá nosso Pokémon cacete
0: em breve, em breve é, 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 é tão inevitável quanto o papelão molhar e quebrar <risos> mas... <risos> mas enfim uh, esse foi o saque 142, muito obrigado ao pessoal que acompanhou aqui ao vivo uh, obrigado a todo mundo que ouve aí a versão em download no nosso soundcloud.com.br a gente vai ficar por aqui um abraço no cérebro de vocês e até a semana que vem até mais! Yes. Oh!